0: .com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más.
1: Hey, ¿qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast Podcast de anime en español favorito Ya en la edición número 4 de la tercera temporada Hoy, 10 de enero del 2022 Yo soy Alex y me acompaña
2: Andy san chicos, hola
1: En el episodio de hoy como tema principal tendremos
2: Anime que nos dejó el 2021 y lo que esperamos del 2022
1: Pero antes, platicaremos rápidamente de lo más destacado de la semana El anime que llega a salas de cine como el estreno de My Hero Academia, Misión Mundial de E o la película Bell de Mamoru Soda y tocaremos un poco los Crunchyroll Anime Awards en los que Multianime forma parte del jurado.
2: Y porque a veces vemos más que solo anime, en Netflix la serie Rebelde se encuentra en lo más visto, en Prime Video vimos la película Boomshell el escándalo y en HBO Max empezamos a ver la serie Postapocalíptica apocalíptica Estación 11.
3: Multianime Podcast empieza
0: ahora. Party. Aquí en
1: multianime.com.mx estamos a punto de iniciar. ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast con el cuarto episodio de esta tercera temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando en las diferentes plataformas como Spotify, Encore, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado?
2: Pues he estado bien, ausente, pero bien, sí, sí, bien.
1: Bien ausente, entonces. <risa> eh, okay. Bueno, pues empezamos bien este 2021, bien, ausente, bien ausentes diría Andy. Bien
2: ausentes. Sí, estuvimos fuera que unos dos meses yo creo, gente eh, preguntando que si ya me había muerto de covid <risa> Muy preocupados, pero también muy graciosos, se presta ¿no?
1: Sí, sí, pero pues ya estamos aquí, eh, es que la recta final del año está muy pesada, muy pesadísima, ya saben, ¿no? Clientes, mucho anime eh,
2: Compromisos familiares, sí, sí, bueno, todo, muchas todo, cosas todo un
1: relajo, ¿no?
2: Pero eh, ahorita nos ponemos al corriente pero ya saben, para no perder las costumbres y porque ustedes lo pidieron antes de pasar al bloque de noticias, los vamos a dejar con una cápsula. En esta ocasión toque el turno de la cápsula de anime.
3: Megalobox. Es una serie de anime creada en el 2018 para conmemorar el 50 aniversario del manga Ashita no Joe. Fue producido por el estudio TMS Entertainment y 3X Cube, que también produjo el segundo anime de Ashita no Joe en 1980. La serie fue emitida en Japón del 6 de abril al 29 de junio del 2018 y transmitida simultáneamente en Crunchyroll. Luego se estrenó en Netflix con la exclusiva del doblaje latino. La historia nos dice que en una tierra desolada donde la pobreza guarda en cada esquina, una moto recorre los caminos a toda velocidad dejando tras de sí una nube de polvo. Sobre ella viaja nuestro protagonista, un hombre sin nombre, sin futuro y sin pasado. Lo único que tiene en su nombre sobre el ring, Jung Dog y se gana la vida amañando combates de megalobox con su compañero. JD está aburrido, resignado a ser un mero títere sobre la lona y la frustración eclipsa cualquier atisbo de esperanza de alcanzar los focos
0: algún día. Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx
1: Y después de haber escuchado esta cápsula, eh, este anime Megalobox está, está bastante interesante, ¿no? Este, vimos algunos episodios y es prácticamente un, un tributo a estos animes de... Eh, de Box del pasado, ¿no? Ashitano Joe...
2: Sí, y... sí, sí, trae mucha membranza, es como que clásico, pero a la vez se siente como de acá. Ajá, sí, está, está, está muy padre, explosivo, sí. está muy
1: padre. Ahí denle una oportunidad si pueden. Y pues bueno, empezamos con las noticias. Nos vamos a ir rápidamente porque sí hubo mucho en el 2021 y mm -hmm. muchas cosas que esperamos en este 2022. Eh, resulta que los amigos de Cinépolis ya nos mandaron toda la información acerca de... Eh, los estrenos de cine que van a tener, los estrenos geek, los estrenos... Eh, de la división
2: de más que cine, ¿no? Que es como esta sección de cine alternativo o alterno, como le quieran decir.
0: Ajá. Y
2: pues casi siempre nos vienen al corriente como esta sección y se vienen cosas muy interesantes que ya estábamos esperando yo creo que desde mediados del año pasado, ¿no?
1: Sí, sí, tienes toda la razón, y cabe destacar un, una, un pequeño anuncio, un anuncio parroquial así rápidamente, cambiamos un poquito la interfaz para los que no están viendo en YouTube, le agregamos eh, un, un espectro de audio, ¿no?, para que se vea cuando estamos hablando,
0: ¿No?
1: lo teníamos que decir, <risa> y pusimos más contraste, y pues ya ahorita, eh, para los que no están viendo en YouTube, están, bien, están este, apreciando eh, pues, las imágenes, ¿no?, de esta... De esta... De esta nota que vamos a comentar ahorita, pero eh, no se ve.
2: ah oh, no! Pero bueno, bueno, vamos a seguir con esto. Este, los anuncios de la cartelera se vienen súper interesantes y yo creo que algo de lo que todos estábamos esperando, pues es la película de Belle de Mamoru Hosoda. Yo creo que, ¡ah! ya saben que incluso como dato ah, curioso, contrató ¿no? a un arquitecto para hacer varios de los diseños este, de la... De la animación, lo cual me parece súper interesante, súper atinado y súper padre, ¿no? Porque son como estos efectos de tipo Inception, ¿no? Pero uh -huh. en anime, wow.
1: Sí, sí, la lista completa que nos da eh, Cinépolis para este primer cuarto del próximo año. Eh, los estrenos internacionales son Agentes 355, Scream 5, que por cierto ahí el buen Michael Tony. Hoy, hoy, hoy martes se va a lanzar a la premiere, al estreno. Ah, no, el 12, creo que el 12, perdón. ¿Es el 12?
2: Mañana, entonces.
1: Ajá, ah, sí, mañana. Mm. Tiempo Podcast es mañana. Él es el miércoles, ¿no? Bueno, Mírcoles, el miércoles, 12 de enero. Va a ir, a, no al estreno, a la premier que es muy diferente porque nos ha tocado de algunas personitas, ¿no? Es que
2: sí. dicen ando acá en la premier y yo, si ni a mí me invitaron. Sí, no, no, no.
1: No, sí, no. Si sí, les dicen así sus amiguitos de que, ah, estoy en la premier, No, no. no. El estreno. Estás en el estreno. Sí, pero
2: pues bueno. No importa.
1: Eh, tenemos también Morbius el 27 de enero ya se estrena mm, Morbius ya, al se fin. Tiene
2: fuerte enero, bueno los Posteris meses.
1: Ajá. Moonfall Impacto Lunar de Diamond Films también la distribuye. Fuente de Diamond uh -huh, Films. ¿eh? Viene
2: como buena distribuidora, traen buenas cosas. Me acuerdo
1: ¿tú? cuando solamente traía cositas de anime.
2: Sí, hace muchos sí. ayeres. Qué bueno que ya están diversificando las distribuciones que les caen.
1: Sí, Marry Me, Death to the Nile de Disney. Y es la nueva película de Disney, se estrena el 10 de febrero. La película de, de Uncharted, esta adaptación... Eh, cinematográfica basada en el videojuego de uh -huh. Sony con este Tom Holland. Batman se viene, de Batman, de Warner, se viene ya para el 3 de marzo. Eh, Red, de Disney también ya el 10 de marzo. Black Light, Tipos Malos, Ciudad Perdida, Sonic 2, Fantastic Beast el 14 de abril. Uh, qué bien, ¿no?
2: Qué bien, de ya. mi mes de cumpleaños.
1: Eh, oye, qué padre, a ver si no la trazan.
2: Ay, ¿qué me pasó hace dos años? Se venía con todo. Sí, Yo no lo tenía de bien James planeado Bond. así desde el primero de abril hasta el 30 y... Un buen destreno, sí. Y la... llegó el COVID. Bien.
1: Llegó el COVID, <risa> <risa> cine mexicano, Piense eh, que no, nosotros no somos, bueno yo no soy tan fan del cine mexicano, pero pues no está por demás si te gusta este género, tenemos que despadre infelices para siempre como es él cuando sea joven y en la división más que cine, el cine alternativo, las, las funciones de cine alternativos de Cinépolis eh, se estrenó ya la semana pasada uh -huh. My Hero Academia Misión Mundial de Héroes El buen Michael Tony hizo una reseña Ahorita vamos a hacer una mención acerca de esto Y eh, viene la ópera MIT de Nueva York Con diferentes funciones eh, Va a estar Rigoletto de, de Giuseppe Verdi eh, Cenicienta, la flauta mágica de Mozart eh, Hamlet de Dean. Y, y si te gustan todas estas eh, eh, estos clásicos sí. y verlos en el cine con el sonido que presenta uh -huh. Cinépolis es una gran oportunidad, mandy
2: Sí, están súper bien ahí en el Cinépolis, este de Diana, Poliforum. ¿no? ¿No? Poliforum, perdón. Este se escucha muy bien porque a veces, a veces las ponen en la sala, creo que es la 8, que es la sala del más que cine. Y esa sala sí está bien porque como que no es para todas las películas, entonces no está tan usada y las bocinas están buenas.
1: Sí, sí, así es. Eh, también se viene eh, ballet, el ballet Bolsoy, creo que se pronuncia, Bolsoy. Bolsho, este va a tener cascanueces, lago de los cisnes, Spartacus, Yuels y la hija del faraón, ¿no? Para quien también sea fan uh -huh, de, del de ballet, que... está, está muy padre, ¿no? Ya Qué no padre. tienes que irte a Francia a ver. Eh, bueno, estas. esperar a que
2: vengan a Bellas Artes y que esté carísimo. <ríe> sí. eh,
1: viene el padrino uno y 2 Y Bell, viene el 20 de enero. Por cierto, en Bell vamos a estar regalando algunas. Eh, algunos
2: pases dobles, pases. solo son sí. cinco, entonces uh -huh. la dinámica la empezó ayer, aaron es en la madrugada entonces, a ver si todavía alcanzan después de haber escuchado el podcast.
1: Sí, póngale pausa y váyanse al Twitter y digan o, eh, digan tres películas de Mamoru Hosoda
2: en el estudio Shizu, en
1: su estudio, en el estudio Shizu, Ajá. y el por qué quieren ir a ver la película de Bell al cine.
2: Esa es la parte más importante de la dinámica, uh -huh. porque quieren ir a verla, ¿eh? al cine.
1: Sí, al cine. <risa> eh, y por ahí también creo que el buen Michael Tony va a ir
2: ¿Quién sabe? A ver, ¿Quién sabe? A ver si sí. me dan ganas Tiene
1: vale sala, de, sala de Arte eh, Tenemos Spencer, Cyrano Ah, Cyrano eh, Come on, come on y Aline Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos Estos los estrenos eh, más importantes De este primer cuarto del 2022 Que pues ojalá ya se vaya regularizando la asistencia y, pues, no salgan más variantes del COVID, ¿no, Andy
2: Pues sí, a ver cómo se maneja todo esto. Igual si van al cine, ya saben, con mucha precaución, con su cubreboca, lleven ustedes aparte su gel para estarse poniendo por si agarran que el barandal o así, porque somos instintivos y tocamos las cosas a veces sin querer. Y si van a comer, pues igual sean como muy meticulosos con qué van a comer, con no dejar ahí su regadero, en fin, ¿no? Cositas de esas que son necesarias para que esto no se complique más.
1: Sí, y de acuerdo a la reseña de, de Michael Tony aquí en el en, en multianime de My Hero Academia Misión Mundial de Héroes, pues nos dice que la animación está muy padre eh, la, y participa eh, en la banda sonora el clásico grupo de Asian Kung Fu Generation.
2: ¡Uy! Vamos a cantar y echar unos buenos gritos. Sí,
1: ¿eh? eh eh, la función de prensa fue doblaje en doblaje latino.
2: Uh -huh.
1: Aquí ya es una colaboración entre algunos de los... Eh,
2: ¿Dobladores de Funi?
1: Uh -huh, oh. de, de, no, bueno, sí, de Funimation uh -huh. de Miami con los de eh, México.
2: ¿De las películas pasadas? No, o... de, de
1: México. de se Agarraron a gente de México también. Ah, ok, también. ok. Ajá, entonces tenemos a Sebastián Reggio como y su quien fue muy criticado este chavo mm, por, por su acento de, de Estados Unidos,
2: y ¿no? Y ya lo hemos hablado en varios podcasts. Le
1: pone mucha, mucha energía, está muy emocionado. Ay,
2: pero suena como cubano recién ah, llega.
1: Ajá, sin embargo, aquí nos dice el buen eh, Michael Tony que el doblaje ya se ve una gran evolución lo en, veíamos en, en Sebastián. Este,
2: en el episodio donde. ¿O fue película también? ahí no me acuerdo. En el que van con las chicas que son como de clima exploradoras y que se enfrentan uh -huh. con un villano que como que desarrolla mucha masa muscular. Y es que ahí se echa como muchos uh -huh. gritos, ¿no? Ahí yo siento que como que estaba más pulidito que al principio.
1: Sí, sí. sí. entonces yo Desde
2: ahí yo sentí como la evolución de este Sebastián.
1: y Eso está muy chido, ¿no? Uh -huh. Pero pues si no te gusta... Eh, el dobla... doblaje, ya los iba a alburear, pero no. Okay. Eh, Cinépolis da la opción de que la tiene en... ¿Con subtítulos? Con subtítulos, sí, así es correcto. Ah,
2: perfecto. Y lo
1: más padre de aquí es que como la trae Funimation con el apoyo de Sony Pictures... No solamente se estrena fin de semana, no solamente la vamos a ver el viernes, sábado, domingo no, y hasta el otro haces? fin de semana. No, aquí la tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
2: Wow, excelente. Ajá.
1: Entonces, no hay no hay pierde para que no, no vayas al cine a ver esta película si te si no te, eh, te quieres ir por esta cuestión del COVID, pues, o
2: sea, que hay mucha gente el fin de semana en el Ajá. cine, puedes hallarte un espacio entre sí. semana. Oye, pero los pero... martes
1: a la hora que abren el cine casi no hay gente, ¿eh? O los lunes. Sí, a las 11 Ajá, o a las, las 12. 12. Ajá, digo, si hay función gente. de My Hero
2: Academia también esas horas, sí uh -huh. no hay gente, ¿eh?
1: Sí, ah, mira, aquí un, un dato importante de Michael en su reseña nos dice que no le agradó el doblaje de Bakugo, ya que sentimos que no le queda, pero pues que no afecta mucho al guión de la cinta desde su punto de vista. Entonces, pues está, hay que, este, pues hay que verla, ¿no? También, Ajá, hay que verla y, y pues es My Hero Academia, ¿no? Al final de cuentas.
2: Sí, igual si ustedes la van a ver y nos quieren compartir sus impresiones y sus opiniones, ya saben que ahí siempre están abiertas las redes sociales para que nos compartan todo lo que ustedes quieran.
1: Sí, así es correcto, entonces ya sabes, la puedes ver subtitulada y como a muchos les gusta.
2: Con doblaje.
1: Con doblaje. Y pues bueno, ya pasemos, creo que estas son las noticias, ¿no? ya Sí, Ay, no
2: a veces. Eh, Los Ajá. anime
1: awards, sí es cierto, tenías razón, Andy, disculpa la interrupción. Eh, <risa> resulta que es algo que no podíamos hablar todavía. Por ahí de noviembre, octubre, Crunchyroll nos mandó un correo electrónico invitándonos a ser parte de eh, los jueces de pues, la premiación de anime más importante en Latinoamérica, que son los Crunchyroll Anime Awards. Entonces pues agradecimos y obviamente aceptamos ser <ríe> parte de los jurados de eh, los Crunchyroll Anime
2: Awards. Sí, fue muy importante y agradecemos mucho a la gente de Crunchyroll que haya volteado hacia multianime, que se den cuenta y que aprecien nuestro trabajo y la difusión que también le damos al trabajo, pues, de ellos, ¿no? Cada que nos comparten algo, cada que nos informan de algo, pues, estamos muy al pendiente también. Entonces, pues, es muy bonito ser parte del jurado, pero, pues, sobre todo todo el formulario y lo laborioso que... Sí, el
1: proceso... Me encantó
2: porque eso asegura... Como, como la seriedad, ¿no? De lo que estás haciendo. Y yo dije, ay, no, pues va a ser como otros premios, donde nada más como que nos dicen, ay, pues, ¿cuál te gusta más, no? Y ya. Y aquí no, o sea, si había como puntitos y por qué y muchas categorías. La verdad sí es que está bien elaborado.
1: Sí, fíjense que posteriormente vamos a hablar de cómo fue el proceso, si nos da permiso Crunchyroll, uh -huh. porque pues obviamente... Eh... No sé si... Hay que
2: preguntar. Sí, 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 hay que
1: preguntar. Entonces, sí, como dice Andy, fue un poquito quizá desgastante, pero también fue interesante. Claro. Porque cuando Crunchyroll nos nos, nos da las categorías, eh, pues nominamos ¿no? a algunos a algunos de estos animes, pero también hay una parte en la que podemos ver algunas de las nominaciones de los otros jueces. Ajá. Y así como que, ay no, ¿qué le pasa? a.
2: Como este anime que yo, la verdad, no le había puesto mucha atención, el de Ops Taxi, o algo así no se llama. Ops Taxi, sí, Ops, creo que taxi, sí. Ajá, que es como de un, un Foquita o Lobo Marino, no sé qué es, ¿no? Y como tipo así Vistas pero agradable, ¿no? Y
1: eso está muy chido porque te das cuenta eh, que le interesa a otras personas uh -huh. en, en otros lados del mundo. Entonces, este anime, pues como que no a mí tuvo no mucha. me llamaba
2: la atención, pero no. como mucha gente lo empezaba como a votar. Ajá. Dije, ah, caray, sí.
1: Sí, son, eh, pues es un anime así tipo... Como
2: Retsuko, ¿no?
1: Como Retsuko, sí, así es, como Gretsuko. Eh, Quizá como vistas como combinando, Ajá, ¿no? Vistars sí, sí, y Agretsuko, sí. eh, Y nos narra la, la vida de un señor taxista, ¿no? Sí. Y de sus pasajeros, pero no es para niños tampoco. Sí, no, no, Tiene no, algunos no. temas ahí este bastante, mmm, ¿cómo se le puede decir? Bastante intensos.
2: De la vida uh -huh. adulta. Bueno, sí.
1: Sí, entonces hay que darle una oportunidad a ese anime. Sí. Y, y si está está muy fuerte, puede que gane anime del año, ¿eh?
2: Puede eh, ser. A mí, a mí sí me sorprendió porque, como es, estuve este lado del globo. Aquí no, no son a, uh -uh. No. Ni no. me la habían recomendado, ni. Ni ustedes, sin ofender, ni ustedes me la habían mencionado. Entonces fue como de, ah, ¿por qué?
0: Ajá,
1: sí. Y ya la próxima semana vamos a estar hablando un poquito de más Jenito, de, de los Crunchyroll Anime Awards. Y pues solamente era para pues adelantarles, ¿no? Que ya eh, se vienen
2: y que prepárense para hacer sus votaciones ustedes como público también.
1: Sí, eh, Crunchyroll eh, tiene... Como 50 jueces, ¿no? Como 60 jueces en, en todos los continentes. Bueno, de, 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 uh -huh. de todos los continentes. Y de Latinoamérica, Latinoamérica solamente eh, fueron siete personitas. siete medios de los 60 y tantos jueces. Y uno de ellos somos multianime. Eso está bien! muy chido, ¿no? Eh, vamos a hacer mención a alguno de los otros jueces que igual los, los medio conocemos. Tenemos a... Alex de Multianime, ¿Quién, sabe quién sea ese tipo, hay ¿Quién que pasarlo, sabe quién ¿no? Es ese fuera, muchacha. sí, ya, no, fuera, fuera, fuera. Ni me importa además.
2: <risa> ni lo conozco.
1: <risa> Tenemos a Elsa López eh, y a Camarillo, eh, Son eh, licenciadas y, y periodistas eh, que se encargan, que han trabajado en diferentes agencias y ahorita tienen el podcast Sugoicast. Ah, sí,
2: su podcast. Ajá,
1: ellas dos eh, son parte del Sugoicast. Un saludo ahí a las chicas del Sugoicast. Y. Son parte también de los jueces. También tenemos obviamente a, a Kika, a Erika Rodríguez, que pues obviamente debería de estar ahí por toda la eh, toda la trayectoria que tiene y el trabajo que han hecho con, con Ichigua Festival eh, tras, tras un buen de años, ¿no? La primera función, digamos que de anime legal en cines por parte de una empresa que apenas estaba saliendo. Eh, eh, pues las trae la trajeron ellas fueron las las funciones de Madoka Mágica
2: Madoka Mágica uh
1: -huh. sí y entonces pues ojalá les, les sigan yendo bien con con sus estrenos de cine y todo lo lo que hagan porque sí está muy cañona la competencia no de
2: verdad que sí pero ya después hablaremos igual uh -huh. de eso Ajá, detalle también.
1: Sí, está el buen Julio Vélez, ahí trabaja en Spoiler Time, por ahí igual nos estamos siguiendo también. Un, tiene un podcast también que se llama Okina Kokorotaku, eh, 15 minutitos cada dos semanas o 20 minutos creo cada dos semanas. Ahí chequenlo también, está ahí el buen Julio Vélez. Eh, trabaja en Cine Premier también, pero pues lo pueden seguir más en Spoiler Time. y eh, Mauricio Cárdenas. Mauricio es matemático de profesión, geek de corazón, gestor cultural de la cultura geek en Colombia, colaborador del Salón del Ocio y la Fantasía, el Sofa desde sus inicios. Y también tenemos a Sofía Pichijua. Ella es una periodista peruana y directora de Otaku Press. Igual nos estamos siguiendo, creo, si sino... sí, no. Sí, sí. Sí, creo que sí. Eh, ella tiene en el 2010. fue, fue. Portadora del récord Guinness por la colección más grande de Car Captor Sakura entre el 2016 y 2019.
2: ¡Guau!
1: ¡Wow! Entonces, eh, pues, ellos son. Somos, ¿no? Andy? Somos, somos, somos. Los jueces de Latinoamérica que eh, participamos en, en escoger al anime, a los candidatos, claro, los candidatos. para que los la chavos, para que la gente vote, así es como bien mm -hmm. menciona Sandy, porque las. Eh, ustedes son los que van a votar a fin de Al cuentas Al final
2: del día, sí, Nosotros
1: fin. solamente ayudamos a recopilar Lo mejor de lo mejor del 2021
2: Sí, a filtrar porque el material es Ay, infinito sí, Muchos,
1: muchos <risas> animes Cientos de animes para filtrar Pero estuvo <risas> padre, interesante toda esta labor Muchas gracias a, a Crunchyroll Y después de estos 17 minutitos Vámonos a nuestro tema principal Que va ligado a todo esto, Andy
2: Sí, ¿cuáles? Animes que nos dejó el 2021 y lo que esperamos para el 2022. ¡No Así te vayas!
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx.
1: Y estamos de regreso en el Multi Anime Podcast, en el segundo bloque con nuestro tema principal llamado
2: Animes que nos dejó el 2021 y lo que esperamos del 2022.
1: Pues sí, ya estamos aquí en este programa. Eh, el 2021 nos dejó un excelente sabor de boca respecto a los estrenos anime que tuvimos oportunidad de disfrutar. Entonces, toda esta oración parece un albur muy cañón, pero bueno. Lo siento. <risa> yo así
2: de boca, <risa> este, sabores, disfrutar, no está cañón
1: no. si hay niños chiquitos pónganse eh, tapones en los oídos pero no todo todo relax todo bien eh, pero pues bueno eh, fue un buen año
2: a pesar del covid yo creo que uh -huh. este año sí estuvo mejor que el 2020 que sí estuvo como Así. sí no
1: el 2020 se atrasaron muchas cosas que salieron en el 2021 sí ¿No?
2: Entonces por eso ya se vino como lo bueno de lo poco que podíamos esperar, ¿no?
1: Sí, y ahí nos pudimos dar cuenta cómo es el nivel, eh, la carga de trabajo de los estudios japoneses, ¿no? Que hacen anime, prácticamente están contra reloj, ¿no? Porque eh, no, no, están, están definiendo los detalles prácticamente una semana antes de que se emite el episodio. Por eso muchas veces eh, algún... Algunas cuestiones en torno a la animación salen eh, se ven afectadas por esta, esta situación, ¿no? Que una una boca chueca por ahí, que uh -huh. alguien se ve medio tieso, pero pues eso lo arreglan en, para el Blu-ray, ¿no? Que es cuando oh, ya sí, tienen sí, más cuando... tiempo para corregir todas estas cuestiones, ¿no? Los famosos casos de Data Life o de la segunda temporada de One Punch Man. ¿no?
3: Uh -huh, no, sí. sí.
1: Pero pues bueno... Eh, Andy, ¿qué te parece si esta dinámica? Va a ser así, ¿no? Vamos a mencionar algunos de los animes que vimos uh -huh. y hablamos un poquito acerca de ellos, ¿no? Perfecto. ¿No hacemos la mención. Y eh, My Hero Academia, temporada 5. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Te latió?
2: Eh, el principio casi, ¿no? El fin, bueno, ya los últimos episodios sí.
1: Eh, cuando estaban en el campamento, ¿no?
2: Ajá, ahí fue como. Pero
1: sirve, para a nuevos personajes,
2: ¿no? nuevos poderes, evoluciones, vimos por ahí unos nuevos trajecillos, digo, a lo mejor no con muchas alteraciones, pero si pones atención, si sí veías algunas modificaciones en algunos de los personajes.
1: La evolución de Endeavor. Sí. ¿No? él como, como el, 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 el héroe número uno ahorita ya.
2: Su reputación es lo único que no tiene de héroe, ¿no?
1: Ajá, sí, ¿no? ¿Y su relación con su hijo Todoroki...
2: ¿Está todo papi o qué? Ay, no sé sí, cómo
1: le ponen <risa> los memes. Todo papi. Ay, todo papi. Bueno, no, ni idea. Hasta que vi los memes y ay, qué onda con la gente. Papi. No, está, está crítica esa situación. Y cómo quiere recuperar eh, un poco el respeto de su hijo. Pero y cuando que el respeto
2: el cariño y corregir, ¿no? Pero cuando... cuando vemos
1: los flashbacks del todo lo que hizo Endeavor sí, sí, con no su familia. Y no, como wea. que, ah, caray.
2: Y con su otro... ¿Podemos? No, 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 no lo es voy a spoiler. Decir. No, no lo voy a decir, discúlpeme. No, Uy,
1: dije no. Digo,
2: no. No, lo voy a spoiler. decir, no, pedí permiso. Sí, para
1: los que ya estén más adelantados en el manga, no. Van a entender esto. Sí, Pero no, bueno, no. el
2: punto es que, ¿cómo quiere reivindicarse a pesar de que sabe que la tiene perdida? Esto me encanta. Hay muy pocas personas, hablando en general, eh, que nos damos porque yo soy de esas. Si yo veo que un caso es perdido, ya mejor lo dejo por la paz, ¿no? Pero Endeavor no. Endeavor te demuestra que aunque las personas no te perdonen o no te dan una oportunidad, no quiere decir que no tengas que tratar de levantar todo el desastre que hiciste. Uh -huh es un gran ejemplo de vida el que está dando en estos momentos en de no me importa, yo no quiero el perdón de nadie, o sea, si, si lo quisiera ¿no? si lo logro, pues qué padre, pero si no no hay Pex, yo voy a seguir corrigiendo esto, ¿no? Sí,
1: y eso está muy padre ¿no? porque, eh, colocar estas situaciones en un anime shonen eh, sí está como que es tiene unusual. ese contraste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? pero pues se agradece mucho que tenga trama, ¿no? a final de cuentas trama entre comillas, uh -huh. porque pues obviamente hay animes con más trama, monster, eh Death Note, en fin.
2: Pero pues ya, ya suelen ser seinen, ¿no? Entonces uh -huh, para sí. hacer shonen, shonen ya habíamos hablado incluso este tema de las drogas que habían tocado en Temporadas Ah, sí, pasadas. es cierto, entonces, sí, sí. Están tocando temas que yo te decía como que de repente te sacan de canal porque no te lo esperas, ¿no? Y
1: trata de trata también. Y la trata de Le trata,
2: entonces también. Pero bueno, entre otras muchas cosas, al final de la temporada también vimos eh, la evolución de este personaje, se me fue su mano. El malo. Ah, el de la mano, el que mm. degenera.
1: Ay, sí, el, el más malo, el
2: Ay, Bueno, el que era el líder, bueno, el que es el líder de la liga de, de villanos. De villanos. ¿no? Antes de que llegara el cuervo ese de loco. ¿eh? Y lo
1: que se viene con él, ¿no? Y con la liga de villanos y toda el, el... Ah,
2: la... Y su fusión con la otra... Logia, esa rara también, ¿no? De los héroes infiltrados,
1: ¿no? Y los héroes infiltrados
2: y toda esa onda. De verdad que se viene súper bien. Y la evolución de este personaje, que perdónenme por no acordarme del su nombre. Uh -huh. Estuvo increíble. Esa fue mi parte su favorita. Pelea esa muy pelea padre, ¿no? fue. Creo que la nominé. <risa> fue <risa> sí. de verdad. Es mi, va... es mi pelea favorita de toda la temporada de My Hero
1: Academia. Sí, es una muy buena pelea. De hecho, sí, como dice Sandy, fue de las. Vamos a hacer un spoiler, a ver si Crunchy no escucha esto. Eh, puede que esa pelea esté en la, en la lista final para que ustedes voten como mejor pelea del año.
2: Sí, yo tras de Jujutsu que dicen, ya, me cayó la boca. <ríe> la, okay. ya me cayó ya la boca. No
1: nos van a invitar. Pero bueno,
2: también estuvo Tokyo Revengers. ¿Quién no habló? Ah, oh, el, el héroe chillón. El, el, el héroe chillón, el Shinji, este... Shinji, este, pandillero, ¿no? Ajá,
1: ¿cómo se llama este niño? Ay, se me fue también su nombre. Oye,
2: ando muy mal, ¿eh? Es muy temprano para mí, ¿eh?
1: Estamos fríos ahorita en cuestión, entiéndanos, ¿no?
2: Diez <risa> graditos o 12 no sé cuántos hay. Sí. Se me fue su nombre. Takemichi.
1: Takemichi. <risa> ok, sí, ¿no? Excelente historia, ¿no?
2: Muy la buena. La animación está rara, los personajes tiesos, pero de verdad <risa> que eh, la historia está valiendo la, la pena.
1: Sí, sí está, está bueno. A mí lo que me gusta mucho, pues, es que aborden la psicología de los personajes, ¿no? Sí. Sus motivos, el por qué hacen lo que hacen, ese deseo que tiene el protagonista Takemichi de que a pesar de que falla...
2: Dice, yo tengo que poder... salvar. Porque ya estoy metido en esta. No que me quede aquí nomás leleando, ¿no? Pues no.
1: Sí, es una muy buena serie... Eh, sí, está padre, de lo mejorcito del año, ¿no? También, Rebender, sí, de está con doblaje y subtitulada en, en Crunchyroll. Crunchy. Ajá, en Crunchyroll. Uh -huh. y...
2: También se vino Attack on Titan Final Season, parte 1.
1: Se estrenó prácticamente en el 2020.
2: Ajá, bueno, sí, pero agarró tantito. Del ¿no? 2021, Ajá, sí, se estrenó sí. en
1: diciembre, como, en esta uh -huh. como esta temporada, ¿no? Y, y pues, uh, poderoso
2: estuvo flojón pero a nivel de argumento nos dio mucho o sea hubo mucha información poca animación poca poca acción pero sí hubo información yo creo que estuvo un poquito más este como para las personas que sí leen el manga no como que ellos sí pudieron conectar un poquito más con todo lo que se dijo con todo lo que pasó y ya sabían
1: lo que lo que venía y ya ¿no?
2: sabían pero para los que no yo incluida. No estamos leyendo el manga, tal vez sí pudo ser un poquito como... Ah.
1: Fíjate que aquí en Attack on Titan, ya con el cambio del de, de, de estudio, estudio de Wit a, a Mapa. Mapa es un buen estudio, hace las cosas bien, bien pero...
2: Me están quedando a deber. Yo Ajá. Yo tenía mucha ilusión, perdón, de que Mapa estuviera involucrado porque ellos también animan bien las batallas. No Obviamente no como Wit Studio... Pero si sí lo hacen bien. Uh -huh. Entonces, como que en esa primera temporada dije, ay, no pasó nada. Y lo poquito que pasó, que fue la batalla contra Martillo de Guerra, no me gustó.
1: Sí, a mí tampoco, porque faltaron esas, digamos que secuencias o tomas, ¿no?
2: Como si fueran de cámara, ¿no?
1: <risas> Ajá, sí es lo que le comentaba Andy. Creo que también ya lo hemos comentado aquí en este podcast. Eh, el, el anterior director, eh, ara que... Ay, se me fue su nombre. Bueno, eh, quien dirigía esta, eh, las primeras tres, 4 temporadas de Attack on Titan, eh, tenía una visión un poquito más, más, más amplia acerca de cómo hacer impactante una pelea. De un humano con titanes, ¿no? Con, con, con y que no te seres... pierdas el
2: panorama, ¿no? Porque tú eres chiquitico y pues el titán obviamente es grandísimo. Ajá, y que
1: no se vea como estas películas eh, de bajo presupuesto de, de, de Godzilla las viejitas que ves como dos muñecos pegándose nada más así grandotes en cámara lenta. No, la acción la toma desde el personaje, desde el humano en cuestión y la cámara lo va siguiendo en... desde atrás y podemos ver prácticamente un Lo rail, es, ¿no? Un, como si estuvieras en un, en una, eh, ¿cómo se le llama? Una montaña rusa. Uh -huh. Y eso es impresionante. Aquí no hemos visto ni una escena de ese estilo. Pensamos que la pelea de Levi contra los veintitantos titanes... Esa,
2: esa eran cincuenta, ¿no? ¿Quién sabe? 65, Perdieron no, su no,
1: chance de, de, de hacerla padre. De poder hacer
2: una, unas escenas ahí bien padres, pero pues no. Tetsuaraki, el director. Tetsu pero pues bueno, esperemos que para esta segunda temporada hayan recibido esa retroalimentación que yo creo que sí les llegó de algún lado, de tantas. Y pues a ver que nos regalen una buena batalla, lo que pudimos ver del primer episodio. Se veía interesante, uh -huh. pero igual lo sentí como muy plano. También. Es que no solo plano de, la... de visión. A sí,
1: es que Wii Studio le dio su toque personal, los contornos muy este, muy marcados de cada uno de los personajes. Y así como que mmm, el opening de la nueva temporada también estuvo padre, ¿no?
2: Me gustó muchísimo, Está tiene toda la esencia de Shingeki no Kyojin y habla de lo que vinimos a hablar, del sí. rumbling. Sí. sí así así es. de plano.
1: Sí, pero no es el mejor opening, ¿no? ¿Sí? no sé. No. Ok, perfecto, bien.
2: <risa>
1: eh, tuvimos también la segunda temporada de Beastars. Se estrenó en, por ahí de abril en uh, Netflix. Netflix. Eh, hemos visto apenas como dos episodios
2: Dos, tres episodios Y está
1: entrando como en va calor, bien. ¿no? Ah,
2: entra sí. en calor, el primer episodio es como ¿De qué? ¿De qué me están hablando? Yo quiero saber qué pasó con Luisa. Uh -huh. sí. Pero pues de ahí en fuera va, va tomando su ritmo Como todo, entonces sí
1: Mejoró la animación, el CGI este que manejan ya se Está se siente muy bueno, más eh.
2: limpio, ¿eh? Sí, sí. Eh,
1: Jorimilla, también tuvimos Jorimilla, eh, súper popular por ahí de que fue septiembre su estrella. Ay,
2: sí, la gente andaba solo puro Jorimilla, Jorimilla por aquí, Jorimilla por allá. Sí. Y yo sí, sí está bueno, me voy a hacer una perforación. <risa> <risa>
1: eh, 86, 86.
2: No esperaba yo nada de esta y pues se, se está volviendo muy popular, muy popular entre las masas.
1: Sí, sí, bastante este anime bélico.
2: Bélico, sí, también bélico. Ajá. Es que yo le digo a, a Kira que yo quiero hacer un especial de animes bélicos. Digo, en esta onda de Katanko Titan. Y digo, oye, creo que es de los mejores animes bélicos que he visto. Digo, hay que hacer como un especial de animes bélicos. Y sí, 86, yo creo que entra. Entra ahí. Uh -huh. Entraría, bueno, sí. Si sí hacemos ese especial de animes bélicos. Pero sí, también muy bueno. La la trama fue fue cambiando. Entonces,
1: otro anime bélico, Tania, ¿no? De Saga of the Evil, Tania. La, la chiquita que es tipo nazi. Es el que
2: tú me dijiste que, que viera, el de la princesa.
1: Eh? ¿La princesa?
2: Eran de otro planeta y que, están, y que van a la...
1: ¿Alno Zero? Ajá,
2: ese yo creo que también podría ¿Viste ser. ¿Viste
1: la ¿no? primera temporada?
2: Ajá.
1: Se quedó bastante... Bueno, Al no Zero es una joyita, ¿eh? Por ahí también deben de verlo, pero ya tiene sus añitos. Uh
2: -huh. Pero eh... sí, bueno, ese también podría entrar. Bueno, <risa> 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 bueno como sea, también este se vino la segunda temporada de de Zero.
1: En enero, ¿no? En si
2: enero y no sí, enero febrero. Y sí, pues ya saben, ¿no? Esta nueva villana que se volvió de las favoritas de y esta bruja, de muchos, uh -huh. ajá, la bruja. Entonces la, la estábamos esperando, obviamente, desde la primera temporada. No se mostraba, se mostró y pues sí, también estuvo bastante interesante.
1: Sí, otro de los animes que sí tocó muchas fibras sensibles de las personas que sufrieron al verlo fue hacia la, hacia tu eternidad, ¿no? to your eternity.
2: Me encanta este, este plano. Estas perspectivas filosóficas de de la vida, ¿no? En ¿Cómo, cómo vivirías tú si, si fueses eterno? ¿Es un regalo o un castigo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Y cómo te presentan un mundo que es fantasioso, pero que a la vez tiene muchos toques de realidad? No sé, es, es extraño porque no es un mundo de fantasía como tal, pero sí pasan cosas inexplicables. Pero que ellos parece que no son tan inexplicables, ¿no?
1: Sí, ¿y cómo puede ser el ciclo, como dices, de una persona inmortal? Eh, una de las más, eh, de los tormentos que tiene una persona que no que no muere es ver morir a sus seres queridos.
2: A sus seres queridos, ¿no? las Eso personas, está muy cañón. Queridos. Ay, no yo, no, yo he sufrido tanto, de verdad. Sí, y, pero que tiene él esa oportunidad... De quedarse con un pedacito, ¿no? De esos seres uh -huh, queridos. su es
1: esencia, para que viva. Y Que viene
2: algo y que te dice, ni eso te quiero dejar. Te lo voy a quitar.
3: Sí.
1: No,
2: o sea, no, para mí sería un súper castigo, ¿no? Entonces,
1: ¿E ¿Este qué se ca categoría sería? ¿Un shonen? No
2: puedo. Mira, lo están dejando en shonen. Yo diría más que es, es un, un Seinen dramón? y un, seinen? un Dramón. Mm. O sea, un Seinen Dramón. Un seinen porque sí toca temas que yo dudo mucho que alguien de 18 años o menos tenga la capacidad de apreciar a su 100%. O sea, si ¿se lo va a disfrutar, obviamente sí, pero yo creo que no puede sacarle todo el jugo de, de lecciones y de reflexiones que te deja este Cada anime.
3: capítulo. Cada, cada, cada capítulo. episodio yo
2: me iba así de verdad a tristona una semana muy reflexiva, hasta me sentía yo más madura, así, pensando la vida. Fueron
1: 22 24 episodios, ¿no? Más o menos, eh, uh -huh. y, 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 sí, ¿no? Al principio sí fue un golpesazo, ¿no? El, el primer episodio sí es súper emotivo, ya nos presentan ya después personajes nuevos, y pum, otra vez otra el golpazo. Vez el
2: golpe. Obviamente a, mi, a mitad de la temporada se viene el golpe final.
1: Sí, y uno ya sabe qué va a suceder. Ya lo sabes, eso. pero
2: aún así, hay ese brillo en tus ojos, y dices, ¿no? ¿no? Como cuando dices, me quedan 100 pesitos para tres días del final de la quincena, ¿no? sí lo logro, y en tu Ajá. corazón crees que lo vas a lograr, obviamente eso no y vas no a saber, lo logras. pero algo así me pasó. Quedas como, a dormir en la calle. En la calle, porque <risa> no tuvo para el apartamento. Sí. Pero bueno, el punto es que este anime yo creo que sí fue como de los sorpresas, ¿no? Al menos para mí sí fue como, ¡oh! Sí esperaba algo, sí esperaba algo, pero pues de todas formas... Me sorprendió. El
1: opening estaba bonito, ¿no?
2: Está bonito. Sí, está uh -huh.
1: bonito el opening. Eh, también estuvo Agretsuko, ¿no? Agretsuko
2: agretsuko. 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 Agretsuko.
1: En Netflix estrenó en diciembre. Ajá. Eh, ya es su quinta temporada, ¿no? Ya fue su quinta temporada. Cuarta, la ¿no? cuarta temporada.
2: Eh. Recuperó, porque a mí la tercera casi no me gustó. O sea, sí me gustó, pero no es mi favorita. Y en esta le dan su, su parte a Haida, ¿no?
0: Mm -hmm. El
2: noviecito, bueno, el, el enamorado, digámoslo así, ¿no? El eterno enamorado que todas tenemos en alguna oficina, jajaja. Ja, ja. Entonces, el que le den su parte a Haida me, me encantó porque todo era Retsko, Retsko, Retsko. Y, y pues ahora sí nos mostraron como un poco más de Haida, ¿no? Su perspectiva, cómo él se sentía, cómo él ve a Redzco, me gustó.
1: Sí, para quien no la ha checado, ahí dense una vuelta en Netflix.
2: Si quieren saber más de Haida, sí. esta mm -hmm. es tu temporada. de.
1: Sí si sí, ahí vean las cuatro temporadas como dice Sandy eh, es del es de este señor rareco rareco se llama creo el
2: okay,
1: sí, sí. Eh, no es un anime así como tal
2: es un anime cartoon ¿no? ajá
1: sí tipo Hello Kitty no Anda, como porque Kitty. pues está Sanrio involucrado no la empresa uh -huh. de Hello Kitty entonces pues ya está está interesante está padre no y para estas épocas está muy bien Sí. y eh, tuvimos también Miss Kobayashi que muy, a mucha gente le latió le gusta, bastante sí. Eh, en peli, en... tuvimos Sony Boy también, ¿no?
2: Ah, sí, Sony Boy también sorprendió, sí, 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 sí. Ajá,
1: Sony Boy. Stefana
2: eh... Pirate Princess también está buena.
1: Ah, sí, es un exclusivo de Crunchyroll, aunque sí hubo un downgrade en la animación, en los trailers que nos no presentaron. No era lo que yo
2: esperaba, esperaba yo algo más clásico, Más serio, ¿no? Uh -huh, más serio y de repente llegas y te encuentras con toda la esencia de los animes de los noventas. Uh -huh. Esas bromitas chistosonas y ya sabes, ¿no? Bueno... El, unas persecuciones que pasan por ahí y tú crees que es como que el momento más dramático del episodio y se están riendo. Un chiste riendo. ahí, por ahí, ¿no? sí. <ríe> entonces,
0: ah, Tipo de, Marvel, ¿no?
2: Ándale, entonces para quien le guste este tipo de humor pues sí les va a gustar. Eh, hace añoranza, ¿no? A los animes de los noventas así como en Dragon Ball, ¿no? Que están ahí en plena balacera con la patrulla roja uh -huh. y estos se están riendo, ¿no? <ríe> <ríe> <¿Sí>? <ríe> Algo así.
1: <ríe> eh, Comic Cant Communique también causó demasiada expectativa pero cuando se estrenó en Netflix ¡Boom! Y es que Comic Con Communicate eh, pues eh, utiliza demasiados carteles, textos. demasiados uh -huh. textos que ocupan prácticamente toda la pantalla. Y, y los no amigos producidos. de. de ah. que se encargan de toda esta onda de los subs de. de. ¿cómo se llama la, la empresa? ¿De Netflix? de Netflix. No lo hicieron bien. Entonces ahí, ah, voy a verle en pirata. Porque pues a veces los, los fans pues sí hacen bien su. Tu aporte, ¿no? Es
2: que son fans. Uh -huh. Yo creo que la gente que está doblando en Netflix o hay dos. Aunque son fans, ¿les vale o no son fans?
1: Sí, el trabajo de subtitulado.
2: y, y es, que, es que dicen, digo, cuentan las malas lenguas que no están bien pagadas.
1: Ay, sí, esa es otra situación Ajá, bueno. cañoncísima, porque con esta onda de la pandemia y todo este rollo, y y que todas las empresas quieren agarrar animes y traerlos legalmente, Crunchyroll, Funimation, Prime Video, Netflix, incluso hasta HBO, HBO ya también, también está, está haciendo está ahí,
2: ahí tren, ¿sí?
1: y, y desde la llegada de Funimation con su anime doblado, que uh, quiere doblar todo, uh -huh. pues no se dan abasto, no se dan uh -huh. abasto, y pues hacen, y luego con lo que les pagan, uh -huh. como es mucho trabajo obviamente les van a pagar menos, pero pues uh -huh. no está tan chido porque pues subtitular o, o llevar a cabo un, un doblaje de una serie es, es un desmausercito y pues hay cositas, hay detalles que hemos detectado ah, últimamente sí, sí. en trabajos tanto de doblaje como de, de subtitulado de y
2: están uh -huh. de baja calidad.
1: Yo no quería decirlo, pero Andy lo dijo.
2: Ah, bueno, entonces, pues sí. Sí, de no, de es, no de es de, calidad de la calidad de
1: la que estábamos acostumbrados uh -huh. antes, cuando ah, había pues... poquitos doblajes, pero bueno. macizos, ¿no? Uh -huh. estaban, estaban buenos.
2: Pero, pues, bueno, comic Can Communicate de todas formas, está buena. Uh -huh. Si ustedes encuentran un espacio donde sí la puedan leer y ver y disfrutar, pues, adelante. Este, en esta ocasión no juzgaré porque... Otro... De Ajá. los animes
1: poderosos fue Jujutsu Keisen,
2: Jujutsu ¿no? híjole, sí, yo creo que este papel que le están dando a, a las damitas y a la damita en especial, ¿no? De sus personajes principales está súper padre, ¿no? El dejar de ser la la damisela en peligro, a la que me van a ayudar y todo eso, yo creo que está súper padre. ¿Y cómo se va desarrollando? Porque yo en la primera temporada no daba ni un peso. O sea, bueno, sí daba algo, ¿no? si sí Tiene Ajá. habilidades y todo, pero aún así se veía muy por debajo de sus compañeros, ¿no? Y pues poco a poco va destacando y está muy bien. Obviamente sí, los otros finales, personajes ¿no? también se desarrollan, pero yo creo que ella logró de desarrollarse más.
1: Es un buen shonen. Es un,
2: es un buen, shonen, buen shonen, pero shonen nada más.
1: Ajá, sí, está, está bien, está bueno. Si mm -hmm. les gusta. Black, y
2: las batallas.
1: La Clover y Ajá, ya, si todo son este de esta estilo, onda, les va, a...
2: les
1: va a gustar. My Hero Academia. Sí. Eh, en, eh, si ustedes. Eh, no escucharon su anime que les gustó en, en esta listilla, pues déjalo, que lo dejen aquí, ¿no? Que nos digan uh -huh. cuál de los animes eh, les dejó mucho el, el año pasado, ese 2021. Pero pues también destacamos algunas películas, ¿no? De las que ya hemos visto. Eh, fue Erwig and the Witch, de Estudio Ghibli.
2: Con CGI. Wow.
1: La primera película del Estudio Ghibli, con CGI. Y así es, dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Goro. el buen Goro Miyazaki.
2: Así es. ¿Qué te digo yo? Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Es un CGI que obviamente no está a la altura de Disney Pixar, <risa> uh
0: -huh.
2: pero no está tan mal, yo lo esperaba peor. Wow. Y no, sí me gustó.
1: Y más con toda la, con toda la presión que tiene el hijo de Miyazaki, ¿no? Al ser el, el hijo de... Miyazaki.
2: Pobre que tenga que cargar con eso. Yo la verdad espero que él esté dando, eh, me vale. Porque si es un peso, valga la redundancia, muy pesado. Pero es
1: porque yo creo que él lo quiere, ¿no? El hijo de Miyazaki, o demostrarle algo a su padre. Porque él tiene su carrera de arquitecto y todo el rollo. Y deja
2: eso que... Ay, ¿cómo explicarlo? Que en Japón tienen como esa obligación más... No Igual aquí en Latinoamérica como que somos más free... En ese aspecto, ¿no? Como de, ay, no me importa lo que digan los demás y yo a mis papás no tengo que demostrarles nada, todo es por mí. Y somos muy egocéntricos en ese aspecto, ¿no? Como que muy todo es por mí, para mí, por mí, para mí. Uh -huh. Y en Japón no. Hay un respeto a los adultos, aunque no sean de tu familia, que tienes que respetar cosas que tienes que hacer. Y una de ellas es que ahí a tus papás sí les des explicación de y... lo que haces, de lo que no haces, de lo que logras y de lo que no logras.
1: Y darle ese orgullo, ¿no?, a tu familia, <ríe> Claro, ¿no? es
2: ese, ese honor. El ese oh, honor.
1: honor, ajá, sí. Entonces... Sí, los orientales
2: sí le dan más importancia que nosotros. O sea, a lo mejor a nosotros se nos hace extraño, pero para Goro es más profundo que, que solo decir, ¡ay, la reputación de mi papá, no!
1: ¿Y te imaginas eh, ser el hijo de Miyazaki oh. que, y que él reconozca tu trabajo?
2: ¡Guau! Wow.
1: No, está cañón como... Hubo
2: comentarios, obviamente, que Hayao hizo sobre la película, que yo los dejaría en estado neutral, pero tal vez para Goro sí son más Halagos, significativos, ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Que estuvo interesante su película.
2: Es como cuando yo digo que algo estuvo interesante. Si yo te digo que lo que estás haciendo me interesa es... Es un halago. Es un
1: halago, es sí. Un halago. Sí, sí,
3: pero... ¡Ay, no!
2: Pero, guau, wow, el punto es que me gusta el CGI... La historia es más sencilla y super super menos densa de lo que estamos acostumbrados en las historias de Ghibli. Entonces no se esperen así la historia super compleja y cosas rarísimas y extravagantes y subreales. No, 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 no. Es una historia un tanto más ordinaria. Me gusta para niños. Creo que esta es sí Igual está decir. basada
1: en un libro infantil, ¿no? Uh -huh, de una también. autora británica. Británica.
2: Ya es que a Ghibli le encanta cómo escriben los ingleses. Y yo siempre se los he dicho. Si es una historia buena... Paso en Londres, siempre se los he dicho. Ya o sea, yo... sí,
3: Harry Potter. No,
2: no, independientemente de Harry <risa> Potter, tú sabes que independientemente de, de eso, yo reconozco mucho la literatura uh -huh. británica, me encanta cómo escriben los británicos, yo tengo mucho respeto y mucha admiración porque escriben historias fantásticas.
1: Tienen clase al contar sus historias.
2: Y hay lenguaje, bueno, y hay mucho que apreciar de la literatura británica, no excluyo a las demás, pero yo sí soy como que muy fan de la literatura británica, y er, Erwig and the Witch es una de esas. Entonces me encanta, pero se queda inconclusa. Espero que por favor le den continuidad al wow. proyecto.
1: Ojalá y sí, ¿eh? De verdad ya que depende. yo ansío,
2: porque sí, sí, quiero ver en qué va a acabar esto.
1: Pero pues la recaudación no fue tan buena, ¿eh? Pues digo,
2: yo espero que sí le den continuidad. Si no, de todas formas, el semifinal. Se ve bonito, pero no, sé sí, si sí te deja con ganas de más. Sabes que, que falta algo.
1: Pues ojalá puedan trabajarla en paralelo, porque recordemos que Hayao Miyazaki está trabajando en su última en la su última, Ahora película. Sí, ¿su última película. Eh, ¿Cómo vives? ¿No? Uh -huh. Se llama la...
2: la película para su nieto.
1: Sí, no manches. Qué emotiva, cayó.
2: va a estar emotivísima. Porque ¿Sí? va con intención.
1: No y ya se tardó trabajar, un buen. Y
2: ya lleva mucho.
1: Pero tiempo. pues recordemos que este cuate, si no le gusta algo que hagan sus colaboradores, dice: A ver, dámelo. Yo lo hago. Y lo hace a mano todavía. Él solito. <risa>
2: Un artista literal, muy sí. ciromántico el señor, ¿sí? sí.
1: Pero pues yo creo que la película que se llevó todo el 2000... ¿Se estrenó en el 2021 o en el 2020? ¿2020 en Japón? ¿2021 en Latinoamérica? Ajá,
2: sí, es que es lo que quería decir. Sí, fue en octubre, noviembre del 2020 el estreno en Japón y en Estados Unidos, creo. Pero acá pues ya llegó hasta junio, ¿no? Del, del
1: 2021.
2: 21
1: sí. Fue nada más y nada menos que... La película, ah, no, antes de pasar a esa, uh, en el 2021 también se estrenó, no, eso fue en el 2020, olvídalo, la de My Hero Academia, no, no lo siento. No, esa sí fue antes. Eh... Bueno, ya. ya, ya he dicho a perder el preámbulo todo, <risa> di el título de la película,
2: <risa> ya, ya
1: valió.
2: Me quedo ya, Mugen Train, ¿a quién no uh -huh. le gustó Mugen Train?
1: No, hombre, fue todo un Ay, suceso,
0: ¿no? Fue un
2: fenómeno, fue una cultura. Allá hasta veo mochilitas.
0: Oye, sí, yo creo que. En el transporte
2: público ahí de, de Demon Slayer.
1: No, 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 no había tanto hype cuando se estrenó la película aquí. La recomendamos en su momento, uh -huh. que nos parecía interesante la serie de Demon Slayer que uh -huh. me Pero no, ya iba.
2: No la peleaban tanto.
1: Ajá, no, ah, no, fue hasta el episodio de la pelea de la arañ... de los hermanos araña, de ¿no? David, ajá. ...cuando ya el estudio Yufo Table... ...se superó a sí mismo y nos regaló... ...una batalla a uh -huh, nivel
2: película... ...cañoncísimo...
1: Wow. Uh -huh. ...entonces pues ya la gente... Eh, ...que son fans del anime... ...pues ya estaban súper hipeados... ...e incluso... Eh, ...los que no son fans del anime... Uh -huh. Voltearon a ver ah, Dicen que hay una serie Así muy chida Que parece película no Y wow Les fascinó Cañoncísimo Y justo después
2: de esto Llega el arco de, de Mugen Train Y wow Te vuelas la cabeza ¿no? Sí. Igual para la gente Que no vio la película Pues este Mugen Train El arco se dividió En seis episodios Me parece En seis
1: episodios Así es. Y
2: pues digo Quien no vio la película Pues pudo ver el arco normal Como si hubieran sido Episodios de anime Que así es como Lo vieron generalmente Las personas que no son Tan fans del anime Y pues quedaron fascinadas sí
1: y se llevó toda esta película, ¿no? Uh -huh. eh, todo el 2000, finales del 2020 y todo el 2021. ¿Entraría
2: la película de Evangelion o sea también fue en 2020? <ríe> ¡Wow! O No la podemos contar no,
1: porque sí. no ha llegado acá. cabo. ¿2021? Sí, ¿verdad? Sí, en la película de Evangelion. Oye, sí, fue después eh, la película de Evangelion, pero sí también, ¿eh? Quizá no logró tanto como Mugen Train, porque Evangelion, pues, es como dice el meme, ¿no? De... de... Cuando pusieron la película de... Compararon la película de Spider-Man con la de Matrix, que ya se divirtieron los niños, ahora vienen pero, los, los drogados. Ay, los drogados.
2: Yo creí que los adultos, yo lo vi diferente. Es que sus su cuentas de Ale, bueno, de Kira y mis cuentas, traen como los mismos memes, pero los míos son como nivel bebé, ¿no? O sea, bien vienen lindos, no tan ofensivos, y los de y los de Kira sí son como de, oye, ese meme sí está bien ofensivo! Sí. Y es exactamente el mismo.
1: Sí. Ay, no, no decía drogado, decía marihuanos.
2: ¡Ay, bueno!
1: Ahora es el turno de los marihuanos, ¿eh? con toda esta temática.
2: Uh -huh. Y me encantó. Es un buen final. ¿Te
1: gusta más que la película Mugen Train? ¿La de Evangelion? Porque Evangelion es, es para nicho y es para seguidor de... Y como tú bien lo dijiste, si no conoces la historia no la vas a disfrutar, Ay, es sí. una buena película, pero si no estás tan clavado en la saga, no la vas a disfrutar como debe de ser.
3: Ay,
2: sí, bueno, miren, yo la verdad, a mí sí me gustó más la película este, de Evangelion, Oh, rale. porque independientemente de... Punto número uno significa mucho para los fans porque no fue un trabajo de un año, o sea, es algo que llevamos esperando toda la vida. Algo que yo creí que no iba a suceder en mi vida, o sea, ya hablando de mi vida, o sea, yo creí que me iba a morir y esta película no iba a salir. Entonces sale y yo digo, a ah, gracias Dios por, por este regalo, este, ya puedo morir en paz, <ríe> de verdad. Otra, el argumento, no, o sea, no, no hay comparación. No sé quién hace los guiones de Evangelion, pero esa persona yo creo que eh, encuadra su guión en su casa porque son obras maestras, o sea, no, no, no. Simplemente es inconcebible que que, que una que una historia tan compleja, aparte la tengas que pasar a una película, una película de dos horas o tres, no sé cuántas duró, aún así es muy poquito tiempo, para desarrollar todo un final, y aún así lo hacen.
1: Y es que yo creo que el creador este, Hideaki Anno, eh, tuvo ya esta, esta completa libertad y lo que estamos viendo con las películas uh -huh. de Reveals of Evangelion, la reconstrucción de Evangelion, fueron cuatro películas o cinco.
2: Cuatro, ¿no? Cuatro, estas cuatro uh -huh.
1: películas, eh, es su visión, ¿no?, de, de cómo quizá... Eh, eh, deseo contar esta historia, pero por cuestiones de la distribuidora, de la, de la productora uh -huh. en su momento, este ¿no? ¿no? Creo. Gainax, ajá. No no sé bien. Eh, no pudo realizarlo, porque sí pues, es una historia de super fumadota, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces sí me gustó. Creo que es un final que yo veía venir, pero que aún así me sorprendió. Creo que yo ya daba por muerto. O sea, no, no por muerto literal. Bueno, sí a la vez, ¿no? <risa> Los que entiendan, entenderán al papá de Shinji, y tiene un un resurgir bien interesante. Y tú dices, ah, ¿cómo sigues dando la tarde? Uh -huh. Porque no te mueres, ¿qué hay que hacer para que te mueras? y no, sí,
1: no es, una, es una película bastante densa. Y me recuerda menciona.
2: a mí cuando me clavo en algo. Uh -huh. Digo, yo soy ese señor, aferradote hasta el calcetín. Órale. De verdad, es como, sí, es ver como estas personas ya trastornadas, enfermas, aferradotas a lo que ellas quieren y a lo que ellas dicen y, y dices, híjole, si yo sigo por este camino voy a acabar como el papá. Y el... Es que Evangelion
1: es más como para filosofar y reflexionar. A
2: mí me deja bien mal, bueno, o sea, me refiero a que sí te, me toma a mis semanas como el acabar de digerir todas las lecciones que te deja sí
1: no es este pasito a pasito no como uh -huh. la canción
2: suave eh, suavecito eso
1: <risa> por ahí va eh, mientras que Demon Slayer, la película no, de para Train
2: para palomear.
1: te dan el golpe ahí mismo no y chillas ahí en la sala Ay, de cine no, ahí, yo ¡pum! Lloré ahí está muchísimo. el trancazo te tómala yo y no te da muchísimo. tiempo de pensarla a, a, a posteriori no
2: sí yo en Evangelion no lloré nada o sea. No, no lloras, es no, que no es pues como para llorar,
1: pensando, nada más me quedo pensando,
2: ¿no? Y es como, si y... acaso unos grititos, ¿no? De ¡Ah! ¡Pero no! Pero nada más.
1: Y en Mugen Train, pues...
2: Hay pues, todo el tiempo gritando y llorando y... Al final llorando. Riendo y... Sí.
1: Ajá. Y eso es lo que pega más a las personas, ¿no? Lo, lo, emo la emo lo emotivo de una película.
2: Sí, sí, sí. En Evangelion, no, como que te quedas callado, uh -huh. hay mucho silencio cuando la estás mirando.
1: Sí, pero buen punto, esa película sí se estrenó bueno, también, también el año pasado, se estrenó también otra película que tú viste, que yo no, eh, la de las, el refresco de burbujas. ¿o? Ah, es sí, la ¿no? de las
2: burbujas de soda, uh -huh. está en Netflix, si la quieren ver sigue ahí, también está bien bonita, es sí. un dramón, pero no dramón, soté, no, 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 es un drama, drama adolescente. Mejor dicho, un drama adolescente, sí. Y está muy bonito estas perspectivas de experimentar el amor, de cómo lo hago, pero sobre todo la combinación de los hobbies, o sea, de algo que a mí me gusta hacer, en cómo me expreso en mi vida cotidiana. Muchos a veces tenemos pena de algunos hobbies extraños que tenemos, ¿no? Es como de, ah, yo soy patineto, ¿no? Uh -huh. Pero pues mi novio o el que me gusta, mi crush, como que se burla hasta de estas... De los, hasta de los escatos, ¿no? Se burla hasta de todo, ¿no? Entonces yo no le revelo, ¿no? Que,
1: ah, es como que los, soy skater, ¿no? Soy, soy otaku y mi novia no le gusta el ah, anime. Y lo
2: y te lo reservas, ¿no? Okay. ¿Cuántos hobbies no tenemos o tuvimos? Porque ahora el mundo ya es muy libre, pero antes... ¿Cuántos hobbies no te has reservado? Uh -huh. ¿Cuántos gustos culposos no te has reservado, no? Entonces aquí existe un gusto que tal vez lo podrías llamar culposo, pero no porque esté malo hacerlo sino porque la persona sí lo vive, vive sus hobbies, lo expresa mucho. Entonces eso es lo que hace que se vea aún más raro, ¿no? Es como, cuando, es como si vieras a un cosplayer cosplayado todo el día en todos lados, ¿no? En el trabajo, en el baño, <risa> cocinando. No está mal su hobby, pero lo hace un poco raro que lo ejecute 100% de su tiempo. Entonces esta, esta, esta película está súper bonita porque es como una persona enlaza un hobby un tanto peculiar... Que tienen la expresión de su amor y en el momento que va conociendo a una persona que también tiene un complejito por ahí... Que no es un hobby, pero que es algo que también le estorba para poder demostrarse tal cual es. Entonces es muy bonita esta evolución de cómo a esa edad no en la que todo nos pasa y las hormonas y las emociones. Y aparte yo con mis barreras pendejas, ¿no? Entonces es muy bonito cómo van rompiendo estas barreras y cómo cada uno con sus defectos descubren sus virtudes. Y, y defectos que ni eran defectos, ¿no? Pero bueno... Entonces está
1: recomendable si sí. tienes un tiempecito que, sí, se sí, la, sí. que se la revienten ahí en sí, Netflix. Sí, dura una
2: hora cuarenta creo, entonces no, no, no está tan pesada, está, está, está bonita también, sí, está muy bonita, muy tierna.
1: Y, y para final de año eh, fue una buena temporada de invierno, ¿no? Tuvimos eh, el nuevo anime, la nueva adaptación animada del manga de los creadores de Death Note, este uh -huh. Platinum End, eh, ya hablamos en algunos podcasts de Platinum End, uh -huh. está interesante. Sí, sí, sí. Pero no llega al grado de, Ay, de no. tensión psicológica como Death Note.
2: No, no me han volado el cerebro. Y cuando creí que me lo iban a volar, no lo hicieron. Perdieron su oportunidad.
1: Sí. <risa> También llegó The World Finest Assassins Get Reincarnated in Another World como un aristócrata. ¿Un
2: aristócrata? <risa> mi mi panglish.
1: <risa> sí. ¡Esta está buena!
2: Es no el... está profunda, pero está
1: buena. Es del mismo creador de... Red of Healer, ¿no?
2: De Red of Healer. No está tan porno o tan hechi como ustedes pueden imaginar. Entonces sí le pueden dar una vuelta, hay dos, tres escenitas, pero no, 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 está, están digeribles.
1: Y la historia está, está padre. ¿no? También, sí, si no va
2: enfocada a nada de eso. entonces está bien.
1: Eh, de Faraway Paladín también. Se ve
2: profunda y también se ve un tantito filosófica, no súper profundísima, pero sí sí se ve también como para que te detengas un día a pensar en la vida.
1: Una que eh, subió y bajó y está como en unos altibajos es eh, el, el anime de Vanished from the Heroes Parry, ¿no? el Este héroe que se retira porque pues no es útil para su grupo, ¿no? Es un sí. héroe sanador, creo. Sí, no?
2: abre su botica. Uh -huh. Ajá. Pero sí. pues va una héroe que es nueva y le dice, ándale la por reconoción. favor, me tienes que ayudar, que porque tú eres uh -huh. una leyenda de los héroes y que no sé qué, y el otro, ah, pero creo que si se van ya hasta ahí les voy a decir, uh -huh. entonces, a ver.
1: <risas> la que me sorprendió al principio por los trailers y todo el rollo, porque fue una producción de Mapa con Madhouse, Act of Destiny.
2: Las batallas y la animación en sí Tact y el diseño opus de personaje Act of Destiny, opus Destiny está buena. Pero yo siento que la historia, pues como que casi no hay historia.
1: Como que son de misioncitas, ¿no? Ah,
2: como que van como por misioncitas. Porque ya saben, estamos en este lugar y tenemos que llegar a este lugar. Así bien juego, ¿no? Bien RPG. Así, igualito, ¿no? Entonces, y tengo que pasar por estos lugares. Y obvio me van a pasar cosas porque ni modo que fueran nada más ir y ya, ¿no? <ríe> Entonces, como que... Eh, el objetivo final sí es un objetivo tierno, pero no es... Como que tan importante. No sé, perdónenme, será que yo... Ya estoy tan... tan ¿Cómo, cómo decirlo? tan Selectivo. Acostumbrada a historias más densas que el, que el hecho... El hecho de que esa no sea tan densa me decepciona un poco. Pero si lo que te gusta es el diseño de personajes y las peleas... Sí es tu anime. Está
1: padre. Uh -huh. Sí está padre. Lamentablemente si sí no... Dio no... el
2: bajón y pues...
1: Sí. Y lo más fuerte, obviamente... Okay. Del año pasado fue... Demon Slayer Kimetsu no Yaiba la segunda temporada como ya habíamos comentado, los seis primeros episodios dedicados a Move train? train, algunas, el primer episodio fue completamente inédito, vemos uh -huh. los motivos por el, el cual este, ¿cómo se llama el pilar? El Rengoku. Este Rengoku va al tren, ¿no? Cómo se entera de Ajá, todo Ah, Cómo este le llega el show?
2: chismecito, cómo el patrón lo empieza como a discernir qué voy a hacer, qué no voy a hacer, uh -huh. a quién voy a mandar, por qué sí, por qué no. Y estas cosas, ¿no? Y las consecuencias o las posibles consecuencias que aún ni siquiera en el distrito del entretenimiento vemos, ¿no? Pero que solo el patrón sabe.
1: Sí, el distrito del entretenimiento, este arco se estrenó apenas hace dos... Tres...
2: ¿Cuatro? Cuatro números. semanas,
1: no, seis semanitas ya, mes y medio. Entonces seis es de parte diciembre como
2: de, ajá, del año pasado y ajá. de este año. Sí, uh -huh. así
1: es, y pues se sigue transmitiendo eh, bastante bueno el, el, el arco. El, uh -huh. epi, el último episodio, el episodio más reciente que pudimos ver el fin sí, de semana pasado, bueno. estuvo sí. bastante bueno. Y pues vemos el nivel que tiene... Yufo eh, Table. Yufo Table, a pesar de que de que le deban un buen hacienda y que estén persiguiendo <risa> al dueño de UFO Table, nos está regalando una excelente animación.
2: Ay, sí, ¿no? Y están en otro mugroso nivel, Dios.
1: <risa> sí, no es otra es otra onda.
2: ¿Qué esperamos para este 2021-2? <risa>
1: <risa> ¿Qué esperamos? Eh, pues que termine el arco de Kimetsu no Yaiba y que hagan algún anuncio de una tercera temporada. Por fin. Eh, Attack on Titan, ya no lo estamos esperando Ya llegó Attack con Titan el domingo pasado Va a ser domingo de Shingeki Y de
0: Kimetsu no
1: Yaiban ¿no?
0: Dios, Dios, Dios
1: El opening estuvo bastante bueno se, fil se les filtró el episodio como a las 6 de la mañana Ahí en las páginas japonesas ¿Sí? No, un relajo Toda la mañana, se cayeron los servidores De Crunchyroll, de Funimation Como a las 2 más o menos De la tarde Eh dos y media, tres, y regresaron los de Funimation, pues regresaron como a los diez, quince minutos, pero mientras Crunchy, que Crunchy ¿no? se
2: murió, entonces
1: pues, es que aquí vemos que Crunchyroll pues le, le, le da servicio a toda Latinoamérica, sí. pues, Estados Unidos, en fin, y pues Funimation pues
2: Nada más algunos países Brasil, ¿no? México y obviamente Estados Unidos Estados Unidos y, y Brasil y México y ya, entonces, eh,
1: Latinoamérica para ellos? Chile creo que ya llegó
2: ah sí creo que bueno, sí, la la no tengo el no dato sé, bien pero bueno, es menos para pronto uh -huh. Y pues sí, yo, yo, yo. Muy pocos
1: animes hacen eso, ¿no? Cada semana con Dragon Ball pasaba lo mismo. Dragon Ball Super siempre se caía el Crunchyroll. Sí,
2: sí. Pero no estaba Funny.
1: Así Entonces, como que
2: tenían toda la carga, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, Kimetsu no Yaiba, Attack on Tyrant. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Tate
1: no Yusha, la segunda temporada no Del de héroe Yusha del escudo. después de
2: mil años, Dios! Está
1: confirmada para el 2 de abril.
2: Por favor, que uh -huh. sí, porque yo ya estoy ansiosa y hasta se me olvidó en qué se quedaron de que tanto tiempo ha pasado.
1: Sí, una, otra, otro anime que esperamos es Spy X Family. Este, este manga
2: que ha sido muy hablado, muy
1: popular. que se no me roto... puedo acordar
2: del nombre de la película, que creo que alguien me lo dijo, pero creo que ya se me olvidó otra vez.
1: Este señor y señora Smith.
2: Smith, algo así, sí, ajá, igualito, así yo ajá. lo siento, así digo, sí, es esa, es esa. Es esa, <risa> es esa mera.
1: Eh, la película de Dragon Ball Super Hero uh -huh. también ya llega en abril del, de este 2022. Eh, y quiero hacer mención a la película, a la nueva película del estudio WIT. <risa> se llama Bubble. ¿Por qué? Porque va a ser eh, va a ser estrenada en Netflix, pero Netflix agarró su billetera y dice, tráeme lo mejor de lo mejor, Estudio Witt, ¿a quién, ¿a quién tienes? Y trae como director a Tetsuro Araki, lo hicimos mención hace ratito, uh -huh. director de Dead Note, de, shing, de las tres primeras temporadas de Shingeki uh -huh. no Kyojin, Cavaneri eh, High School of the Dead, este anime uh -huh. súper intenso también, eh, el guion es de Jen Urobouchi, es eh, quien hizo los guiones de Madoka Magica, Gargantia, Fate Zero, Phantom Requiem, Al A Zero, Hello, la que estábamos yeah. comentando hace ratito. Y el diseño de personajes recae en Takeshi Obata. Él es el dibujante de Death No, de, de Bakuman, de Platinum Men, al lado de eh, su amigo, este otro mangaka, Oba, oh, creo oh, se oh, llama. No oh, recuerdo su nombre. No apellido, pero es el, el, el par que siempre están trabajando juntos pero en esta ocasión solamente esta es Keshire. Takeshi Obata, que es el dibujante entonces tenemos algunos, eh, tenemos esa, esos diseños tan característicos que pudimos ver en Dead Nodo que estamos viendo en Platinum Mens uh -huh. con un guión súper poderosísimo porque pues Gen Urobuchi es una leyenda y dirigida por alguien más perfecto en las, en las tomas de acción no es por como favor, que es dependiente y en el, el tráiler podemos ver eso, esta, cine, esta, esta secuencia en donde la cámara sigue al personaje uh -huh. en la parte de atrás. Está muy padre, eso está muy padre. Soy fan del trabajo de Tetsuro Araki. Eh, ¿Qué otras cosas esperamos? Además porque es una uh -huh.
2: película como con temática parkour, ¿no? Sí,
1: sí, la Entonces,
2: historia el es... Entonces que vaya a ir como saltando en los edificios y que haga estas tomas que solo... Que... Ah, como
1: si fuera tipo tercera Ajá, persona, ¿no? Sí, va siguiendo va la acción.
2: perfectas. Yo creo que no me imaginaría otro tipo de animaciones, tipo toma, tipo tomas de cámara para este tipo de temática.
1: Uh -huh. Sí, pues a ver qué qué tal está esta película. Yo creo que va a ser algo muy bueno. Tengo muchas expectativas, pero que no...
2: Me decepciona, de por favor, <ríe> no. Sí. 2022, tú no. <ríe> y
1: también esperamos la sexta temporada de My Hero Academia, uh -huh. ¿no? Ya está. Que se ve que
2: van a entrar ahora así de plano con una liga de villanos super super poderosa.
0: Uh -huh.
2: Y con... Ay, ¿cómo se llama? El... El infiltrado, el halcón... Hawk. Hawk. <risa> con Hulk, Hulk. Hawk. <risa> Perdónenme mi mal inglés
1: <risa> Sí, se ve que ya es, va a estar muy intenso Porque yo creo intenso. que lo van
2: a callar. Sí. Y no se la va a acabar
1: Así es, quién Dios. sabe, no hemos leído el manga así no, que no ni, nos Yo espalen. ni sé,
2: pero de verdad que se ve que viene con todo Porque ya se vienen cosas más densas La segunda temporada de To Your Eternity. Así es, ya
1: está igual confirmada Porque también se quedó buena,
2: entonces uh -huh. sí, también, también
1: la película de Dunk que también ya está confirmada. No sabemos todavía si va a ser una recapitulación, un remake o va a continuar la historia oh, eh, no. de este Sakuragi y sus amigos. Estaría muy padre, ¿no? Estaría muy padre. Eh, hay algunos también animes que queremos hacer mención que ya están medio confirmados. Hay imágenes promocionales pero no han dado una fecha de estreno uh -huh. concisa. Eh... Tenemos la tercera temporada de Tate Noyusha, Sé que todavía no llega a la segunda, pero el, su director, creo, su creador, dijo que ya no iban a hacer esperar a los fans tanto tiempo. Por favor. Y que solamente creo que iban a pasar dos temporadas y eh, sí, iban ya. a lanzar ya la, la tercera temporada. Eso quiere decir que para finales del 2022 puede que veamos ya la tercera temporada de Tate no Yusha también.
2: Oh, ojalá sí. Y eso está
1: padre, para que el hype... Sea, se mantenga constante sí, 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 sí. y le pueda hacer competencia a, a Anime del Año junto a, a Attack on Titan y a Demon Slayer. ¿no? Uh -huh. y Otra que también ya anunciaron, pero no hay fecha, es Goblin Slayer 2, ¡Ah! bastante intenso, uh -huh. bastante intenso Goblin Slayer. Vimos por ahí su película, uh
2: -huh, también,
1: sí. Está choncha la historia, está, está pesada, Chainsaw Man ya está confirmado, va a ser por el Estudio Mappa, si no me equivoco. Por ahí corríjanme en los comentarios, igual super popular uh, así como la de SpyX Family y Vinland Saga 2. ¡Oh, por favor! También de mapa del estudio sí. Mapa. Tiene varias cosas Mapa, a ver si no la relía. Sí, riega. Ay, por favor que no vayan a entregar trabajo mal hecho. Sí, no, Vinland Saga 2. Ojalá y si llegue este ay, año, por ¿no? Por
2: favor, sí.
1: Sí. Doctor Stone 3. Por
2: favor, también yo ya siento que ya esperé muchísimo Doctor Stone.
1: Por ahí de abril creo también abril mayo va a haber un especial acerca de. ¿Te acuerdas que en el no es spoiler eh, en el final de la segunda temporada aparece un nuevo personaje que está como en un barco?
0: Uh -huh.
1: Van a hacer un especial de ese personaje. Ah, oh, perfecto. Ajá, 25 minutos creo una como ovita novita para adentrarnos un poco en lo que, ya, en lo que va que a ser a... la okay. tercera temporada de Doctor Stone. Uh -huh. Y eh, pues la que de según también ya está confirmada para el 2022, después de mil atrasos, es Yuri On Ice, la película.
2: Ay, esta la estamos esperando mucho, a pesar de que el anime pues sí terminó y así. Pero
1: nos onda? va a platicar la juventud de este...
2: ¿Del maestro? Ajá. ¿Ah! Bueno, del entrenador, bueno.
1: Sí, ¿cómo se llama? Se me fue su se nombre. Se me fue su
2: nombre, lo siento. Perdónenme, sí. pero wow Está interesante y fíjate que es algo que yo sí pedía mucho cuando estaba el anime, ¿no? O sea, yo sí. quiero que me cuenten la historia de él. O sea, cómo que, se llegó a que, convertir que en... Qué por los Juris, ¿no? O sea, genial, <ríe> sí. pero yo quiero saber más de él, ¿no? Llega un punto en el que él se roba toda la expectativa.
1: Sí, cómo se llegó a convertir en el mejor patinador, ¿no? Sí, cómo acabó con
2: esos onzos. <risa>
1: sí, Andy, sí, así es, ¿no? Entonces, eh, pues esos creo que ya son los... Pues lo que estamos esperando para este 2022 y lo que vimos en el 2021, eh, ¿algún otro anime por agregar, película o algo, Andy?
2: Ay, pues no, ¿eh? No, ¿verdad? No, creo que sí mencionaste como de lo que yo tuve experiencia, ¿no? uh -huh. de lo que yo también pude palpar por ahí.
1: Y pues entonces vamos con los comentarios rápidamente de la encuesta que lanzamos en, exclusivamente en Spotify, para quien nos está escuchando en Spotify. Y
2: para que se acostumbren. Así
1: es, y para que se acostumbren... Eh... Lanzamos una pregunta que dice... ¿Qué anime estás viendo la temporada otoño 2021? O sea, ¿la que pasó ya? O
2: sea, la que hicimos hace como 20 podcasts. 20 meses.
1: La gente contestó Demon Slayer con un 54%, 31% Comic and Communicate y un 15% Platinum Ends Ya habíamos mencionado esos animes. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y
1: eh, alguna otra pregunta que lanzamos fue... ¿Te gusta el cine, ver Netflix o juegas videojuegos? Hay para sondear a la gente un sí, poquito. Sí, para
2: conocerlos, a ver qué más les gusta hacer.
1: Ah, ok, sí, cambiemos la palabra sondear por conocerlos.
2: ¡Ay, qué malo! Sí.
1: Eh, Vlad Hicksu nos dice, sí.
2: O sea, que hace todo eso Ajá. y le gusta el cine, Netflix y los videojuegos.
1: Rodolfo Montes nos dice, sí, disfruto de jugar en la Nintendo Switch, los clásicos de Resident Evil. ¡Qué padre! Todos. Está muy chido. <ríe> Eh, DJ Yoda Yodavier nos dice, sí, tengo juegos Kai pero de serie solo veo de Walking Dead. Mm. Bien, está chido, está chido. Aru nos dice cine y videojuegos, qué
2: padre. Perfecto.
1: Con eso ya sabemos que sí les late el cine, ¿no? Ay. Para nuestro siguiente proyectillo que ahí tenemos y lanzamos una pregunta en Twitter. En relación con los este con los estrenos de los episodios de
2: del dominguito,
1: domingo pasado. pasado, ¿no? El sexto episodio del arco del Distrito Rojo de Demon Slayer compitiendo frente al primer episodio de la segunda temporada de Attack on Titan Shingeki no Kyojin. La gente contestó el 34.6% Shingeki no Kyojin. Obvio. obvio. Obvio, le ganó rotunda ni tan rotundamente. La gente también votó un 25.9% por. ¿Hemos Slayer Kimetsu no Yaiba? ¿Qué pusiste ahí, Nescolove? Ajá, sí, porque pudimos apreciar la nueva transformación de Nesuko y fue tendencia en Twitter.
2: Yo ya me voy a tatuar unas, este, ahí, espinas de rosa ahí. Y así sí, estoy viendo sí lástima
1: sí, no. que no tengo el busto de Nesco pero ahí sí la haré mi
2: esfuerzo cómo,
1: cómo le, le decían la supremacía Nesco presente no ahí en en los hashtags sí, sí pues, ¿eh? órale. Orale. ahí está también eh, buen
2: episodio sí, eso sí, fue sí. bueno
1: el episodio 21% de las personas dijeron que los dos episodios no hay no hay bronca así como nosotros uh -huh. no estamos en ese 21%. Eh, y el 18.5%, que también son bastantes, dice, nah, están sobrevalorados.
2: ¡Oh! Ay. Fuertes declaraciones.
1: Fuertes declaraciones. Y Willy Ortiz nos dice, eh, uf, el de Shingeki en Crunchy, una chimba. es una chimba?
2: Pues no sé, ¿Que está, mal? Que está muy bueno, no sé. O
1: porque se cayó el servidor. Chimba, es de eh, orilla puesta de un río, trenza pequeña, de Chile y de Perú. Maluma hay una canción de Maluma que se llama qué chimba, híjole, no sé, no sé qué si alguien sabe que, qué quiere decir chimba. Con
2: exactitud, por favor, ayúdennos a ampliar nuestra jerga latinoamericana, por favor.
1: Sí, yo creo que es como fiesta o algo, algo así, Muy bonito, padre, no, ¿no? algo, algo muy loco, padre. no. Pero pues ahí ayúdenos con.
2: Por favor, no vaya a ser que sea una ofensa y yo diciendo ay sí todo bien bueno.
1: <risa> sí. Y pues bueno ya con esto terminamos este tema principal, Andy. Y nos vamos al bloque 3, que son las...
2: las recomendaciones de streaming rápidas. Así que no te vayas.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
3: Y estamos de regreso en el
1: Multianime Podcast número 4 de la tercera temporada. Eh, ya en el bloque 3, recomendaciones de streaming
3: rápidas
2: Sí, 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 la verdad es que obviamente hubo muchos estrenos y todo y así Pero pues digamos que todos los, estos meses pues yo creo que lo más candente fue Rebelde, ¿no? En Netflix Se habló mucho, hubo mucho perdón, muchos promocionales y así
1: y Pues eh, eh, sí, eh, fíjense que, que para los, los chavos eh, de mi generación, de los chavos de mi
3: generación. Guau, guau, guau.
1: Eh, pues sí fue algo, bueno, sí fue un super fenómeno cultural eh, la telenovela mexicana Rebelde, ¿no? Producida por Televisa, Memo del Bosque, creo que fue sí. el, el productor. Eh, fue todo un suceso, ¿no? Eran como los, los Backstreet Boys de Latinoamérica, ¿no? A donde fuera este grupo de rebelde, de RBD pum, llenaba estadios, eh, eh, en fin, era, era el, el auge de las, eh, de las pop bands todavía, ¿no? Y, y pues eh, RBD lo hizo de una manera bastante eh, considerable en aquellos ayeres. ¿Cuántos años pasaron, Andy?
2: Ay, ya como 18, ¿no? Si era yo todo un bebé.
1: Sí, sí, ¿no? Esta, esta serie, esta de antes se le decía telenovela, Eh. Duró muchísimo tiempo al aire, ¿no, Andy?
2: Ay, sí, ¿como dos años? Sí, fácil, ¿eh? Tal vez poquito menos, pero
1: sí. Por ahí del 2000, ¿qué será? ¿12? No tengo el dato, la verdad.
2: Yo iba en la secundaria. No, porque yo
1: no la seguía, son esas telenovelas. No,
2: doce es muy actual, ¿no? De antes.
0: Sí. No,
2: 2004, yo yo iba en la secundaria, sí, como de 2004. cuatro.
0: 2005, mm. tal Órale. Sí, ya sí, eh. no, o sea,
2: tiene un tiempo para pronto. Eh, pues
1: yo no viví este fenómeno así de cerca porque pues obviamente no, no no era yo no era target, pero pero como eh, Andy, sí. sí. que sí fue super target, entonces. Eh,
2: y mis tías, bueno, un estuvo, poquito más grande. que Estuvo yo,
1: ¿no? muy cañón, ¿no? Todo este fenómeno y y pues siempre a mí me han alejado las series infinitas no One Piece
2: sí a mí eh, ahora también glitch. pero ahora que soy mayor que te comprendo
1: sí no está <risa> no. entonces yo creo que pues a, ahora las generaciones de de hoy igual no ven ven más de 20 episodios y, no, y se echan para eh, atrás uh -huh. eh, y yo creo que este es el caso con eh, Rebelde de Netflix este eh, mucha gente pensaba que iba a ser un remake, es como una proto secuela, ¿no? Uh -huh. De la historia original de, de Rebelde que vimos porque eh, hay referencias a eh, pues O La escuela sigue ¿no? siendo
2: la misma, ¿no? El Elite Way School, que ahora le dicen Neus porque la gente es bien floja para hablar y pues todo lo minimizan, ¿no? Uh -huh. Y está Esticelina, que en su momento sí era personaje del rebelde original y pues ahí está ya mayor, obviamente y hablan
1: de los de los rebeldes
2: no sí que son como íconos ahí ídolos no casi casi ahí hay como un culto a los ex rebeldes
3: uh -huh.
2: y está padre todas las referencias y como comentando todos los guiños que se hace a pues al rebelde viejito, no digámoslo así
1: ahora bien esta serie es para. Todos, para los nuevos, eh, los que no saben qué onda con, con Rebelde, ¿qué pueden llegar a esperar estas telenovelas que hacía Televisa? ¿O es más como que al tono de Elite y de estos eh, de estas series adolescentes que está presentando Netflix?
2: Sí, justo, justo, justo. No sé si a ustedes les tocó este también ver o si alguno de ustedes conoce el proyecto Like, que también fue por Televisa. Y yo digo que era como el primer intento de rescate, ¿no? de de, de rebelde, ¿no? Bueno, un intento de rescatar la temática de rebelde, ¿no? Like. Y yo digo que es como un like porque sí tiene esencia de telenovela hasta cierta parte con, con Elite. O sea, mm. como una fusioncita, porque Elite sí está como más subido de tono, ¿no? En algunas cosas y no, acá no, o sea, no son tan liberales ni así, ¿no?
1: <risas> Entonces es una serie musical de todos modos, ¿no? Sigue siendo serie musical. Mm con sus toques de, de, de dramones adolescentes. Ajá, con su ¿no? toque
2: de drama adolescente, sí, 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 tocan mucho la diversidad sexual y estos temas que, que trataban de en el tendencia, like. ¿no? Ajá, sí.
1: Mm, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Un 7. Un 7, 8 episodios, rebelde. Está en el top, ¿no? De de lo más visto de Netflix aquí en, en, en México, ¿verdad? Está en el número 2. ¿eh? En el
2: número 2, después Ajá. de la novela de William Levy.
1: Café con aroma de, de mujer, otro otro remake, ¿no? De otro un, remake de un, de un
2: clásico, pero ese se ve que tiene varios episodios, entonces no, no es como que te la puedas echar así, ¿no? Y en
1: el número tres está Betty la Fea.
2: Pues siempre está en el top, ¿de
1: verdad? Sí, ¿no? Está cañón cómo la escuela de Televisa afecta a los o sea, la gente pudiente de ahora, ¿no?, que son los que están pagando, eh, son los niños de antes, ¿no?, los, Ajá, sí. los adolescentes de antes, pues son los, los que están pagando ahorita todas estas cosas de suscripciones, y pues veamos el top de los días más populares, tres telenovelas, o sea, no manchen.
2: <risa> sí, la verdad es que sí, pero, pero sí está buena. Para los nuevos públicos, los ritmos y los sonidos que Rebelde maneja están buenos, están muy actuales, muy como muy urbano, pero sin perder la onda del pop. Hay algunos remakes de canciones de Rebelde, que no voy a decir cuáles, pero están bonitos. Okay. Me gustaron. Hay remakes de otra, no, ¿cómo se puede decir? Cover, perdón. Cover. Hay covers este, de canciones de Rebelde que están buenos. No todas, así que va para más, supongo. Y hay otros covers de otras canciones que ya conocemos dentro así de las de las populares, ¿no? Uh -huh. Tanto de los noventas como del dos mil, como de las de ahorita, dos mil dieciocho tal vez. Y están buenos, están buenos los covers que están haciendo.
1: Va, entonces uh -huh. si les gusta todo este drama adolescente, ahí échense, rebelde.
2: ¿no? Sí, el reparto no está tan malo. <risa>
1: Chavillos, ¿no? Casi Algunos todos.
2: conocidos que opinábamos mal y que sí hacen bien las cosas. Y otros desconocidos que sorpresivamente también hacen bien las cosas. Mm -hmm.
1: Cantan bien, ¿no? Cantan bien. Cantan bien. Pues ahí tenemos Rebelde de Netflix 2022. Y ya confirmaron segunda temporada. Son sí, ocho sí, episodios sí. nada más.
2: Sí. Así es.
1: Ok. Y pues en Prime Video. ¿Qué vimos en Prime Video? Bueno, ¿qué viste en Prime Video?
2: Este... ¿Qué vimos? Bombshell. Ay, Dios siempre confundo esta con... O sea, siempre he pensado que es de HBO, pero no es cierto. Bueno, perdón. un escándalo. Sí.
1: Ya es viejita la película, es de hace Ajá, dos tres años. Ajá, pero yo no la había visto. Y trabaja esta Margot Robbie, que es este Harley Quinn, eh, Charlie Theron, a quien la ubicamos en El Abogado del Diablo y en otras de acción como la de... Eh, Iron Flux, estuvo Ion ahí works, ella. A... Eh, y la otra más reciente, donde son como inmortales, también de Netflix, que tiene sí, un escuadroncito sí, sí, de inmortales. Sí. Bueno, oh, ahí la cool. tenemos a ella, y pues la... esta señora Nicole Kidman, ¿no? La ex de Tom Cruise. ¿no? <risa> y aquí el chismecito, ¿no? Este ya se volvió bien rosa. Pero bueno, Andy, ¿por qué recomiendas el escándalo?
2: Manejan de una forma muy sutil, pero al mismo tiempo de una forma muy íntima, cómo suceden los casos de acoso... En grandes corporaciones. Porque ya no estamos hablando de que ah, sin ofenderse alguien se ofende, ¿no? Es que mi jefe, que mi compañero, no estamos hablando de de titanes, de tiburones de las empresas. Y si en el trabajo mortal de uno es difícil abordar estos temas, imagínese. Está Jacob, basado en en el caso en hechos de los, reales, de, del
3: abuso de estos, de los directores de, Fox, de la Fox, ¿no? ¿no? Así es.
2: Dicen nombres reales, entonces...
3: Está vale bien, la pena la porque ¿no? parece
2: chismecito, pero sí le investigaron, o sea, sí se podría decir que es chismecito documentado, ¿no? Si lo podemos catalogar de alguna forma, ¿no? No son acusaciones directas, ni están exhibiendo nada, ni es un documental, ni ni mucho más, ni mucho menos, pero sí se ve que está documentado y fundamentado lo lo poquito que se dice, ¿no? Pero se ve desde la perspectiva de tres variantes diferentes de casos de acoso. Las personas solemos ser muy ignorantes en los temas de acoso y creo que si ustedes no saben, y más las mujeres, ¿no? En qué momento yo me puedo sentir acosado o en qué punto yo ya estoy padeciendo o sufriendo o siendo víctima de acoso, esta película está súper bien porque te manejan tres variantes súper sutiles y súper. O sea, como que en todo extremo, ¿no? Como desde lo chiquito hasta lo grandotote, ¿no? De y, la cosa. Y el
1: cómo las personas a veces sí se pueden atrever a decirlas y otras que y no, otras no se atreven, ¿no? Ah, ¿no? ¿A quién manejan? Y, y qué, ven estos ¿no? casos, ¿no? Y antes de
2: que juzgues, te, te ayuda mucho a ver el panorama, de porque se nos hace fácil decir, ¡ay, es que ya no dijo! O es que accedió y dices no o como dicen no acoso consensuado no acoso es acoso cómo cómo va a existir el acoso consensuado o sea pero hay gente que que te juzgue y dice ay pues tú te dejabas no tú lo hacías y este te ayuda mucho a ver esas perspectivas antes de juzgar una situación así no
1: obviamente esta película pues sí es es para para mayores de edad, ¿no? Ah, sí, si por los temas. No hay nada, casa,
2: escenas ni nada, pero ni le van no a entender. No lo van a entender, Ajá, Ajá. pero ni le van a entender. Entonces si esto es ya para gente adulta, veintitantos diría yo. Y pues gente que trabaja, yo creo que gente que trabaja también se va a sentir súper identificada. Y también manejando un poquito de del acoso, pero del acoso que juzga a tu persona, o sea, que a lo mejor no es acoso como el que ustedes imaginan, sino acoso de que están juzgando. Mis preferencias sexuales, mis preferencias religiosas, o sea, ya algo como un poco más extremo, pero ah, que también sucede. O
1: sea, como cuando le dicen, ay, mira, ahí viene el judío. Ajá. por ejemplo, aquí
2: es que, bueno, en el, en el caso de la película abordan mucho a que tenían que ser como súper cristianos, ¿no? Por ejemplo.
1: Oh, ah, yeah. ya.
2: Digo, eso es un ejemplo, ¿no? Ok, ok. Entonces... Igual hay, hay empresas donde a lo mejor te dicen, ay, sí, que aquí todos somos tolerantes y va la diversidad. Y ya cuando entras a la empresa resulta que no, o sea, que sí hay ciertas restricciones. Sus cosillas ¿no? ¿no? raras. Ajá, ah, hay cosas que dices, pues ni el case porque eso no define el cómo trabaja una persona o su productividad o sus talentos, pero no te explicas cómo en grandes corporaciones. Pueden pasar este tipo de cosas que hasta parecerían irreales. No,
1: está cañón, no está uh -huh. cañón. Pero sí es
2: recomendable y más si no saben qué es el acoso. Les explica de la mano cómo es que sucede.
1: Sí, porque muchas personas ni pueden se dan decir cuenta. esto es normal.
2: Ajá, ni se dan cuenta de que están viviendo un caso de acoso.
1: Sí, ¿no? Está hasta padre esta... Sí, de está... verdad que sí me
2: gusta. Y, y, y independientemente de que sea formativa, este, uh -huh. sí está interesante. O sea, si ya no los dicen, yo sí sé, yo sí esto, aquello. Está entretenida, ¿eh? O sea, el drama está cañón. Los abogados, cómo llevan el caso, también está interesante y entretenida.
1: Ok, pues ahí lo tienen, la recomendación de Prime Video. Y ya casi para terminar, tenemos la recomendación de HBO Max. Es una serie que se llama... Estación 11.
2: Sí, fíjense que está como muy. Yo, bueno, yo todavía tengo las fibras sensibles, porque pues están como en un mundo como post-apocalíptico, ¿no? Bueno, van contando, van como que teniendo flashbacks, ¿no? O sea, como que estás en el mundo post-apocalíptico, pero te explican, ¿no? Cómo es que llegaste ahí, pero muy, muy despacito, al menos para mi gusto, ¿no? Muy, muy despacito. Pero va de, este, de esta misma onda, ¿no? Como apocalipsis, tipo 28 días, ¿no? Que por un virus, que no sé qué, y yo sigo sensible. Porque... Y más con
1: toda esta onda del COVID, Ajá. ¿no?
2: yo sigo sensible, entonces sí, si estás muy sensible con esto, pues yo me la saltaría, sinceramente. Pero independientemente de nuestra sensibilidad a estos temas de la enfermedad y así, está buena, pero está, ¿cómo decirlo?
1: La manera en que la, cuen la que cuentan la manera en la que historia... la están
2: contando requiere paciencia. Paciencia. Requiere ah. paciencia. Está buena, ténganle paciencia. Aguanten cuatro episodios. Y ya que aguanten cuatro, se va a poner bueno. Entonces... Son seis nada más, ¿no? Ay, ¿en serio? Son tan poquitos. Bueno, después se pone bueno. <risa> es que a mí los primeros cuatro sí me pesaron. <risa>
0: Siete, siete o sea, siete. Y no es
2: que no los estuviera disfrutando para nada, sino que siento que como que van fragmentando, perdón, mucho la información uh -huh. porque si sí hay varios personajes que si bien no son relevantes, porque para mí relevante solo es uno, <risa> uh -huh. sí, va, sí van formando parte de la formación de este un personaje, ¿no? de ese personaje principal. Entonces, por más que los quieras como ignorar o hacer a un lado, no puedes como que si sí te interesa qué le pasó a esas personas también. Y es por eso que sientes que está muy fragmentado cómo te van platicando la mm. historia, pero sí está buena.
1: Entonces, en general, es, eh, es una infección, ¿no? Tiene un COVID así cañón. Ajá, tiene un móvil. COVID cañón. Y se va muriendo la gente.
2: Ajá, hasta hablando del medicamento que le están dando a las personas que tienen COVID ahorita. Uy. ¿eh? <risa> sí.
1: No, está, está cañón. Son, como dices, ¿no? Son temas... Sí, es sensible. sí si están sensibles, sensibles,
2: ¿no? No la vean, no sea así... Pasó algo en casa que no debía o que no querían que sucediera y son temas sensibles pues mejor no hay gente que pasó por muchas cosas
1: sí no está está muy muy rudo pero pues pero sí la pueden, historia vale veanla. la
2: pena y más eh, va a sonar spoiler no pero más por la por la aleación como los metales por la uh -huh. aleación que hay con el nombre de la serie Estación 11. y ya hasta ahí llegamos está okay. bueno.
1: sí bueno pues entonces tienen HBO Max ahí es este este es su
3: oportunidad, ¿no? Sí, Para está buena y está cortita. Una sí.
1: serie de este estilo. Están buenas, ¿no? Esas series. Me encantan. Como que da, a uno lo hacen paranoico, ¿no? Yo que crecí con todo este tipo de series y películas 2002, el día después del mañana.
2: Nosotros, los millennials, somos una generación que ha sobrevivido a muchas cosas Empezando por los mitos, ¿no? El fin del mundo del 2012, el otro fin del mundo de un meteorito que quién sabe que, que iba a chocar con la Tierra. Me acuerdo yo que iba en segundo de secundaria cuando estaba ese rumor muy fuerte. Y yo, no, pues ya me morí. ¿no?
1: Y justamente nos recomienda el, el, este HBO, Guerra Mundial Z... La carretera, que está buena. ya se Road, sí, ya hubo
2: la recomendación. Duna, soy
1: Leyenda, estas, estas películas también buenas. 28
2: días. Yo soy bien fan de estas este, películas o series en su defecto. The Walking de, Dead, Este ¿no? post apocalípticas. A mí me encantan. Y si hay zombies, mejor que esta me encanta porque no hay zombies. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero no pierde su toque, ¿eh? No pierde su toque. <risa> Pero está muy buena. Y nos manejan un punto del apocalipsis que creo que ninguna otra serie nos había manejado. Y ya, hasta ahí se nos dejó porque ya, lo demás es spoiler. Entonces, okay. véanla, está muy interesante. Estación 11.
1: Estación 11 en HBO Max. Entonces, con esto ya terminamos eh, las recomendaciones rápidas de, de, de streaming. Y, y esto, otra vez lo, lo, lo volvemos a decir, ¿no? Esto es rápido porque tenemos en puerta el proyecto de... Series y Cinema. Así en es, donde es. vamos a agarrar estas mismas recomendaciones. Pero ahí sí vamos a ¡Rum! hablar de
2: todo. Del Muchísimo más. Directo, spoiler, toda ¿no? Esa onda spoilers, ¿no? Spoilers, si ustedes se dejan. <risa> y así, pero ahorita es rapidísimo. Nada más para que se palomen algo al ratón.
1: Pues sí. Entonces, eh, yo creo que ya. Vámonos con la despedida y los comentarios de este podcast.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
3: Y estamos de regreso en este Multianime Podcast
1: número 4 de la tercera temporada. Ya para despedirnos y leer los comentarios del podcast pasado. Yo creo que fue un buen podcast, ¿no, Andy? Y está mal que lo digamos nosotros, pero creo que después de estar tan fríos en dos meses
2: sí de verdad que yo sentí bien. que iba a equivocar muchísimo que no sabía que no iba a saber de qué hablar con ustedes pero pues no la verdad es que sí me sentí sueltita más de lo que y, yo esperaba y la
1: configuración de los micros y todo eso Ay. si escuchan algo raro Ay, indíquenos avísenlo. por favor porque ya ven que Windows está bien bien extraño uh -huh. no lo tocas en un tiempo y se desconfigura sí se solito a ver sí
2: se desconfigura solo la última vez hijo le tardamos como cuatro horas en darle otra vez a cómo estaba.
1: Sí, <risas> no está cañón. Pues, pues bueno, pasemos a los comentarios, Andy, del podcast pasado. Ya leímos los que tuvimos en Spotify, uh -huh. eh, la encuesta de Twitter. Y ahora nos vamos al, a YouTube. A YouTube. Uh -huh. Sí, así es correcto. Entonces tenemos que en YouTube tenemos a Cayato Rosas. Nos dice, ya hacía falta el podcast, jejeje. Esto fueron hace dos meses. ¡Ay, Dios Perdón. mío,
2: qué pena.
1: Bueno, gracias por el podcast. Es muy tranquilizante para cuando me pongo a hacer nuevas ilustraciones. ¡Órale, qué padre! Ay, qué a ver padre. si nos compartes por ahí unas y con gusto las pasamos aquí claro, en el podcast, ¿no? Sí. Y que te siga la gente. Sigan así, se les quiere mucho a ambos. Hasta el próximo podcast.
2: ¡Ay, oh, qué lejano saludo!
1: Sí, no manches, disculpa.
2: Discúlpame.
1: Mario Alberto Rodríguez Barbosa. ¡Al pie pies? del cañón! Al pie del cañón. Siempre es gusto escuchar desde el primer momento... Se les extraña mucho, siempre me gusta el empeño que le ponen a todo, las cápsulas son interesantes, las recomendaciones igual, si pueden ver, eh, si sí pude ver en Paramount Your Honor, está muy buena, sí, está muy buena sí, esa serie. está muy buena. Está genialísima esa serie.
2: diez de diez
1: Con el papá de Malcolm. Sí. Saludos, sigan así, posdata, no sé si comentarlo, salió video... Eh, de la VPN, no aparece, espero haber ganado. Hice tres comentarios. Hasta la próxima. Saludos. Sí, sí, este, te mandamos ah, ahí ¿sí? tus
2: accesos. Ah, qué bueno estar. Que ah, sí aquí dice también. Ridate. Gracias por
1: mi cuenta Premium. Ah. Mil gracias. Así es, mi buen Mario Alberto. Este, sí, llegó tu primer comentario, pero se ocultó. ¿Quién sabe por qué? YouTube está bien loco. Sí,
2: a veces no nos salen, y como que tenemos que abrirlos en otra ventanita.
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh, Go, Go Armando Games nos dice. Hola recientemente me quedé sin cel y pues solo tenía, eso fue hace nueve días tenía una radio que tenía un puerto USB y pues se me ocurrió, como los vecinos, ¿no? su ¿Sí? radio y sus puertos USB y pues se me ocurrió que sería una gran idea escuchar, el, escuchar podcast quise empezar con algo no tan complejo así que opté por un podcast de anime a ver qué tal me parecía y pues me encantó me encantó el primero con el que inicié fue un versus entre películas de anime modernas contra clásicas
2: estuvo larguito
1: Sí, sí, estuvo, uh -huh. estuvo padre, ¿no? Sí te estuvo muy padre, sí, me sí gustó. toda esa retro, retro, retro retros, retrospectiva, así es, ay, ya me estoy trabando, hablando de lo bien que había salido el podcast y aquí está la primera trabación. <risa> Todo ese contexto de la Segunda Guerra Mundial me encantó, saludo a su servidor Kotaro, ¿qué onda Kotaro? Muchas gracias por gracias, comentar. Gracias Kotaro. Eh, el buen Ignacio Andrés Luján nos dice, hola, hola amigos del multianime. Ahora, ya es como multiversos. Qué bueno que, que Qué escogimos bueno. este nombre, ¿no? Muestra Hace anime. millones de años. <risas> sí. Escuché su post y, como siempre, dando mucha info de los animes y las películas. Y también le comenté en Instagram la película que Andy está mencionando. Es de Señor y Señor Smith.
2: Así es que estábamos hablando que, de hecho, otra vez volvimos a hablar sobre el posible estreno de anime de Spy Family, no
1: Spy X-Family, sí, así Entonces, es Entonces yo les comentaba
2: que cuando yo era joven había visto una película que era exactamente lo mismo y mira, Ignacio, si supo espías. cuál era. Mm. <risa> que los dos eran espías. Con Brad
1: Pitt y Angelina y Ajá, Yoli.
2: sí, sí, sí. Esposos ahora ya. Esposos ahora ya. Bueno, señor y señora Smith, uh -huh. por si la quieren ver. Órale.
1: <risa> así que, pues, ahí pueden verla. Está súper buena y con el tema de mi nuevo nombre de... Alejandro, ay es que me equivoqué, perdón. Inacio. Pues tengo que cambiar el documento para agregarlo porque está un poco pequeño para sumarle el nuevo nombre. Jajaja. Ja, ja. Es que es que abra un cordobés guapetón se le vino a la mente y dijo Andy Alejandro. Jajaja. Ja. Pues hay que controlar esos deseos en los pods. Jajaja. Ja, ja. ja,
2: ja.
1: Aunque me hayas cambiado de nombre te queremos todos los que te escuchamos Andy así que una equivocación no es. No es caída, si no es algo que puede pasar, pero igual te mando muchos chustísimo un fuerte abrazote para Alex para que no se ponga ese león sin... <risa> bueno, chicos, siempre molestando por este medio con mis locuras y diciendo las cosas como son, Andy. Sí. Como siempre diré esto, aguante multianime, el que diga lo contrario, este lindo y guapo cordobés lo defiende, jajaja, <risa> lol, suerte, amigos. Pues muchísimas gracias.
2: Gracias por ese hermoso comentario y perdóname Ignacio, ah, es que siempre ando cambiando nombres, incluso tengo ahí unos compis del trabajo, una compañita que ni se llama Karen y yo le digo Karen y otro que uh -huh. se llama Daniel, pero tiene cara de Eric y yo le digo Eric. Oh, <risa> Toda la vida me ha pasado, entonces discúlpeme <risa>
1: Y pues en el correo electrónico también recibimos un, un comentario y pues ya saben que aquí leemos todos los comentarios. mientras Porque se
2: agradecen y son bien lindos. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Mientras podamos leerlos al aire, ahí vamos a estar, ¿no? Aunque dure 20 minutos. Eh, nos dice... Nos los mandaron el 17 de noviembre. Hola amigos de Multianime, me gustaría que no dijeran mi nombre, por eso no lo mencioné, y que me llamaran por Canelitos. Hola, Canelitos. ¿Qué onda, Canelitos? Bueno, escribo este correo para decir que me gusta mucho su podcast. Los conocí por Google Podcast y escucho su podcast cada vez que lo publican sin falta. Ok, gracias. Gracias. El próximo lunes sale el nuevo podcast. Por así. Los empezaré a apoyar y escuchar todos, pero todos sus podcasts que son muchísimos. Pues ya llevamos...
2: Ya tres, bueno, dos temporadas. 48 ¿De ¿Cuántos? ¿48 episodios? ¿48 ¿50? Sí, cincuenta y dos con sí, este.
1: Sí, es mucho. Hoy es mucho. Hoy no mucho. No te escuches tanto. Cuántas horas. <risa> y me alegra que hay un podcast de anime, sobre todo en español. Podcast de anime en español. Yo creo que nos buscaste así, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Qué bueno. Y con unos locutores tan risueños como ustedes. <ríe> Gracias. De verdad me gusta mucho escucharlos. Y un saludo desde México. Esfuércense y hasta la otra. Bye. Postdata. Les enviaré un correo cada podcast relacionado con este. Conte, Ay, conté. Conte. Voy a
2: esperar mi correo, Canelito.
1: Así es. Y, pues, bueno, Andy, yo creo que, pues, ahora sí ya, ¿no? Con esto llegamos al final de este multianime podcast número 4 de la tercera temporada, episodio 50.
3: 52,
2: ¡Wow! ¿no? 52, sí. Ay Dios. ¡Ay,
3: Dios! De la tercera temporada. Y, sí, pues, ¿no? bueno, sí. Sí, 4, ¿verdad? Sí, cuatro, cuatro de okay. la tercera
2: temporada, ajá. Entonces, pues, les agradezco mucho sus lindos comentarios, todos esos... Golpecitos de, de espalda para seguirle echando sí, ganas gracias. y seguirle dando con todo porque, pues, obviamente nos interesa que esto les guste a ustedes, ¿no? Y para poder tener de, temas así, ¿no? Variados y poderlo seguir haciendo y que sea dinámico con ustedes, esto me encanta, de verdad. No siento que esté hablando sola. Así.
1: Sí, eso está muy padre, ¿no? Y, y pues atentos, ¿no? A todos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Andy? A
2: eso iba, ¿no? Ah, ya okay. saben que siempre estamos para ustedes en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Multianime, Espacio Plus. Ahí también pueden escuchar el podcast, pueden ver los videos de noticias, las recomendaciones de animes para Crunchyroll, Netflix, Prime, y ahí ya le tiene una selección uh -huh. por ahí. También estamos en Twitter como multijon bajo anime. Ahí igualmente nos pueden arrobar, nos pueden mencionar. Tenemos dinámicas a veces en el Twitter ahí. Como estamos que... regalando
1: Bell gracias a Cinépolis y a su división Más que cine y a Corazon Films.
2: Así es, nos regalaron unos pases y si están escuchando este podcast y si no han entrado al Twitter de multianime, multianime, este, <ríe> multijon bajo anime. Uh -huh. Pueden, este, ir a ver si alcanzan, si todavía alcanzan unos pasecitos. Todavía hay, hay, dos,
1: una... hay dos, hay dos. Hay dos todavía dos. Porque pasecitos. se equivocaron dos chavos. en la dinámica
2: se equivocaron dos chavos lo que se equivocaron vayan a corrigir uh -huh. sí, <ríe> pero sí, bueno sí. igual están escuchando el podcast y si están ahí pues ahí les va el mensajito entonces en el twitter estamos como un poco más activos en esa cuestión de, de noticias este, y cosas curiosas en el twitter también las pueden ver en facebook y en instagram estamos milenariamente como siempre <ríe> multianime.com.mx de igual forma ahí se encuentran noticias enlaces a la página web para que se enteren de todo con súper súper detalle en las plataformas de podcast, digamos así, de audio uh -huh. de podcast, pues estamos en Spotify, en Anchor, híjole, en casi todas, Aaron se echa todo el saludo así al uh -huh. principio, ahí <ríe> en el tercer párrafo de lo que <ríe> habla Kira, ahí vienen todas las plataformas de podcast y simplemente le puchas ahí multianime, pues te van a salir todos los episodios de todas las temporadas, y no se olviden de visitar la página web multianime.com.mx, ahí está todo de todo, todo por siempre, todo ahí.
1: Ahí lo tienen, chicos. Yo soy Alex. Yo soy Andy. Y nos vemos para el próximo Multianime Podcast. Hasta la próxima. Bye.
0: Bye. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.